जय सद्गुदेव शुक्लांबरधर विष्णु शिशुवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यानोपशा तयी गुरब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरदेव महेशर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम योनिमच्युतपदाबुजुग्मुग्मा व्यामोहतस्थितराणी तृणा मेने अस्मदुरोगवत सिंधो राजस्य चरण शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरहितघन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मि ब्रह्मवाहमस्मि आनंदकसप्रसार विलसन्मंदस्मता कृपापारीणम निजभक्तमानसनवाम भोजात भानुदय कालज्ञानदगृणी शिवक कालीसम सद्गुर ब्रह्मज्ञानमय नमा हनुमत्कासादाहवीसर्वूतेषु मातृपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नम ओं श्रीगुभ्यो नम ओं श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुर सद्गुरदेव यापूर्णमुग्रह तो सद्गुरदेवल चेत अग्रहिंपड़न श्रीदेवी शरणवरात्र महोत्सव कार्यक्रम मन एमदव रोज कार्यक्रम को चेरकना निवरकू मन शुकुड़ की ज्ञाबोध चेयटा की जनक महाराजु ने आ जनक महाराज दंपस्ते आये कल अभूति मानसिक आये आत्मपूजने एलाकना यह विधा अत स्थित निबड़ाने विषयानी मन निजन चयत्न चसाकंटे देवी भागवतमने का ये पुराण मन राण तीसकना भारत तीसकना भागवतना भगवदगीकना अभी अनम अनमेंट मन एंतरकू वेलगलो अंतरू मन बुद्धि प्रयाणम चरक अंदे वेट पड़तावर की एंतर अभवो अभवर की तेटपरचा प्रयत्न चस्टर पैगा इधर विपुलमेंट पुराण बाग पन्े स्कंधाल तो कूड़कारी पुराण काबट्टी मैं अंदर एंतर अवगतमे अंतरू चुपा प्रयत्न प्रारंभम चुस्कना दिन शुकयुगेन्द्र वार वारवनीत उ प्रदेश में तस्कोर देश कालोचित तीन बढ़ा अच्छा अंतुर उड़ेट उद्यानवना युवक बाग पदहारे वयस्स कल शुकयुगेन्द्रुड़ अंदगा मृदुभाषी तेजस्वी अने सुखुण्ण चूसी वार्त काम मोहित का जितेन्द्रीडे मुनीश्वर कदा एक् मल्ली तमक शापम वस्तने भय तो वाणु परचर्यलमात्रणीगर्भसंभूत शुकुड़ मनसुत्र निश्चल में उमात्रले वार पट मतृभाव चशा आये वील ती कोई कन्याकांतलभाव चेसी मरलवा प्रहलाड़ लक्षण शुकुड़ा कड़ी वारवनीत अड़ा वाल मतृभाव चशा आये 
వారిలో కొందరు నిలవరించుకోలేక కామ వికారాన్ని ప్రదర్శించారు హర్షించనూ లేదు దర్శించనూ లేదు వాళ్ళని కాదు అని నెట్టేయలేదు వీళ్ళు కౌగులిస్తున్నారు కదా అనేటువంటి ఆనందాన్ని పొందలేదు కసురుకోవడం లాంటివి అసలు చేయలేదు ఆత్మారామో జితక్రోధో నహృష్యతి నప తప్యతి పశ్యంస్థానం వికారాంస్తు స్వస్థ ఏవ సవస్తస్తివాన్ ఆ భవనంలో అతడి కోసం రమ్యమైనటువంటి శైని ఏర్పాటు చేశారు అది సర్వాలంకార శోభితంగా కనబడుతోంది విలువైనటువంటి దుప్పటిని పరిచారు రకరకాల సౌఖ్యాలకు అనువైన అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ శుకుడు శుచి అయి జాగరూకుడై దర్భలు చేత్తో పట్టుకొని సాయం సంధ్యను ఉపాసన చేశాడు ఒక జాము సేపు ధ్యానం చేసుకున్నాడు ఆ పైన రెండు జాములు హాయిగా నిద్రపోయాడు నాలుగవ జాములో లేచాడు కాసేపు ధ్యానం చేసుకున్నాడు స్నానాధికారులు పూర్తి పూర్తి చేసుకున్నాడు ప్రాతస్సంధ్యన ఆచరించాడు సమాహిత చిత్తంతో మళ్ళీ ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు మంత్రి పురోహిత సహితుడై జనక మహారాజు గురుపుత్రుని దర్శించడం కోసం ఆ భవనానికి అప్పుడు వచ్చాడు అంటే ఎప్పుడైతే అతడి లోపల ఉండేటువంటి వికారాలన్నీ లేవని గుర్తించాడో అతడిలో మనస్సు అనేటువంటిది ఎప్పుడు పనిచేయటం మానేసిందో నేను అనేటువంటి అహంకారం అతడిలో కించిత్తు కూడా లేకుండా పోయిందో బయట ఉండేటువంటి వికారాలు ఏవీ కూడా తనని చెలింపచేయలేకపోయినావో అప్పుడే జనక మహారాజు వారు ఇతని చూడ్డానికి వచ్చాడనమాట సుఖమహర్షి నీ వంటి విరాగికి నా పట్ల ఇంత అనురాగం కలగడం ఇలా దయచేయడం ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది కారణం తెలుసుకుందామని ఇంకా మనసు సంబరంతో నింపుకుందామని ఒక చిన్న ఆశ అని జనకుడు అనగానే మహారాజా నా తండ్రి నన్ను గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించమంటున్నాడు ఆశ్రమాల్లోకి వెళ్ళా అదే ఉత్తమోత్తమని నాతో చెప్తున్నాడు మరి నేనేమో అది తండ్రి మాట అయినా అంగీకరించలేకపోతున్నాను అది బంధనం అంటా నేను కాదంటాడు ఆయన ఇద్దరం వాదించుకున్నాం ఆ సందర్భంలో నీ ప్రస్తావన వచ్చింది మిథిలానగరంలో జనకుడు అనే మహారాజు ఉన్నాడు ఆయన జీవన్ముక్తుడు విదేహరాజ్యాన్ని అకంఠకంగా పరిపాలన చేస్తున్నాడు అయినా మాయాపాశాలు అతడు చిక్కుకోలేదు రాజ్యపాలన బంధనం అనుకోలేదు నువ్వేంటో గృహస్థాశ్రమానికే భయపడుతున్నావు ఓసారి వెళ్ళి ఆ భూపాలుని చూసిరా నీ సందేహాలన్నీ తీరుస్తాడు మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాలి లేదంటే నేను చెప్పినట్టుగా వివాహం చేసుకో అని మా తండ్రి గారు నాకు ఓ మాట చెప్పారు దాని మీదట నేను నీ దర్శనానికి వచ్చాను దయచేసి నా సందేహాన్ని తీర్చు నేను మోక్షగామినయ్యాను తపస్సులు తీర్థాలు వ్రతాలు యజ్ఞాలు స్వాధ్యాయాలు ఇవి మోక్షాన్నిస్తాయా లేక కేవలం జ్ఞానమే మోక్ష కారణమా అని ప్రశ్నించాడు శుకయోగీంద్రుడు జనక మహారాజు ప్రశాంతంగా విని వ్యాసతనయ చెప్తున్నాను విను మోక్షం కావాలి అనుకునే విప్రుడికి కర్తవ్యం ఏమిటంటే ఉపనయనం చేసుకోవాలి వెళ్ళి గురు సన్నిధిలో వేదాధ్యయనం చేయాలి వేద వేదాంతాల అధ్యయనం ముగియగానే గురుదక్షిణ సమర్పించి ఇంటికి రావాలి గుణవంతురాలైన కన్యను వివాహం చేసుకోవాలి గృహస్థుడు కావాలి అగ్నిహోత్రాది కర్మలు నిర్వహించాలి సత్యవాన్మయాన్ని పాటించాలి శుచిగా సంతోషంగా జీవయాత్ర సాగించాలి దురాశ ఉండకూడదు దుష్కర్మలు చేయకూడదు కొడుకుని మనవణ్ణి ఎత్తి అంటే ఒక్కడే అక్కడ నిర్ణయించే చెప్పారు వానప్రస్థాన్ని స్వీకరించాలి తరువాత తపస్సు చేయాలి అంతశత్రువులు ఆరుగురిని జయించాలి భార్యను కొడుకు బాధ్యతకు అప్పగించాలి అన్ని అగ్నుల్ని తనలోనే ఆరోపించుకోవాలి శాంతచిత్తుడై శుద్ధ వైరాగ్య భావంతో తురియాశ్రమంలో ప్రవేశించాలి విరక్తుడికే సన్యాసం తీసుకునే అధికారం మరెవరికి లేదు మరో మార్గమూ లేదు 
ఇది వేదవాక్యం దీనికి తిరుగులేదు శుకర్షి మానవుడికి నలభై ఎనిమిది సంస్కారాలు అని వేదం చెప్తోంది అందులో నలభై సంస్కారాలు గృహస్థుడికే చెప్పారే శమదమాదులు ఎనిమిది మాత్రమే సన్యాసికి అని చెప్తారే ఆశ్రమం నుంచి ఆశ్రమానికి క్రమంగా వెళ్ళాలి అని శిష్టుల యొక్క అనుశాసనం కూడా ఇది మీకు తెలియదా అని శుకుడితో చెప్తుంటే అప్పుడు శుకుడు కల్పించుకున్నాడు జనక మహారాజా జ్ఞాన విజ్ఞానాల వల్ల హృదయంలో వైరాగ్యభావం వెలివిరిస్తే అది స్థిరపడితే అప్పుడు కూడా మొదటి ఆశ్రమాలు మూడు తప్పవా అని ప్రశ్నించాడు గురుపుత్ర ఇంద్రియాలు చాలా బలిష్టాలు అవి అంతంత మాత్రాన ఆజ్ఞలకు లొంగవసుమా పరిపక్వ స్థితికి చేరుకొని అపరిణితుల్ని అవి మరీ ఆటపట్టిస్తాయి రకరకాల వికారాన్ని పుట్టిస్తాయి అవి కలిగించే వికారాలు ఎటువంటివంటే భోజనేచ్చ సుఖేచ్చ శయ్యేచ్చ పుత్రేచ్ఛ ఇలాంటివి నాలుగు ప్రక్కలా చేరి మానవుణ్ణి క్రింది చేస్తాయి యతీశ్వరుడికి ఇవి కలిగితే తీరేదెలాగా తీరకపోతే ఈ వాసనలు వదలకపోతే దారుణమైన అశాంతి వస్తుంది అంతరంగంలో అలదడి చెలదేగుతుంది అదసలు చెలరేగనే కూడదు అణిగిపోవాలన్నా క్రమక్రమంగా వదిలించుకోవడం ఒకటే మార్గం ఎందుకంటే చాలా నిష్టగా విభాండకుడనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఋష్యశృంగుడు అనే ఒక కుమారుడు ఉండేవాడు ఆయనకి ఇంద్రియాల పతనం ఏ స్థితికి తీసుకువెడుతుందో తను చూశాడు అంటే తనలో వికారం కలగడం ఒక లే ఒక జంటని ఒక లేడీ పక్షులు మృగాలు సంచరిస్తూ ఉంటాయి ఇంద్రియ చాంచల్యంతో అలా చూసిన వాటిని చూడగానే తనకు స్ఖలనం జరిగిపోతుంది దానివల్ల ఒక పిల్లాడు పుడతాడు తనకు ఋష్యశృంగుడు అని పేరు పెడతాడు ఆ అబ్బాయికి తండ్రి గుర్తిస్తాడు నా పిల్లాడు ఈ విధంగా నేను ఇలా ఇంద్రియాలకు లోబడడం వల్ల కదా ఇప్పుడు వీడు వచ్చాడు వీడికి ఎటువంటి అటువంటి దృష్టి కలగకుండా ఉండాలి స్త్రీలంటే ఎవరో తెలియకుండా అయితేనే పెంచాలి వేదమార్గము యజ్ఞాలు యాగాలు స్వాధ్యాయనం తప్ప రెండవది తెలియకూడదని ఎక్కడ ఆడవాళ్ళనేటువంటి వాసన లేకుండా ఆ పిల్లాడిని పెంచడం ప్రారంభం చేశాడు అప్పుడు రోమహర్షణుడు అనే ఒక మహారాజు ఉండేవాడు ఆయన రాజ్యంలో వర్షాలు పడకపోతుంటే ఒక మహానుభావుడు ఇక్కడ కాలు పెడితే వర్షాలు పడతాయని చెప్తే వెంటనే ఋష్యశృంగుని తీసుకురావడానికి వార వనితల్ని పంపితే ఆ వార వనితల్ని చూసి ఇతడు వీళ్ళెరో గొప్ప మహానుభావులేమో వీళ్ళ వస్త్రాలు మన వస్త్రాలాగా లేవు కదా వీళ్ళ ఆకృతి మనాకృతిలాగా లేదు కదా అని వాళ్ళు పాపం అతను ఆసక్తుడై మరుసటి రోజు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే తండ్రి లేని సమయంలో వాళ్ళు అతన్ని మోయపుచ్చి మోసపుచ్చి తమ రాజ్యంలో అడుగు పెట్టేలా చేసుకోగలుగుతారు అప్పుడు వర్షాలు పడతాయి వెంటనే అక్కడికి విభాండకుడు వస్తాడనమాట వచ్చి అంటాడు ఇప్పటి వరకు మా పిల్లాడికి ఇంద్రియాలంటే ఏంటో తెలియవు ఈ సుఖం అంటే ఏంటో తెలియదు ఈ ఆకృతులు స్త్రీలు పురుషుల యొక్క సౌందర్యం ఏంటో ఏంటో వాళ్ళ శారీరక ఆకృతిలో ఉండేటువంటి మార్పులు ఏంటి మా వాడు ఎప్పుడూ చూడలేదు ఓసారి చూశాడు కాబట్టి మరలా ఇతన్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి నేను అక్కడ కూర్చోబెడితే ఇతడు పూర్ణ వైరాగ్యాన్ని అనుభవిస్తాడంటే ఏమో సందేహమే ఇంద్రియాలు మళ్ళీ ఆ వైపుకు లాగేశాయనుకో బలవత్తరమైనటువంటి గుర్రాలు నేను మనకు చెప్పారు కదా గుర్రాలు ఏ వైపుకు లాగితే రథం ఆ వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది సారథి సమర్థుడైనటువంటి వాడై ఉండాలి కాస్త బుద్ధి ఆ వైపు మళ్ళింది కాబట్టి కాస్త అనుకూలంగా గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశపెడితే బాగుంటుందని అతడికి శాంత అనేటువంటి ఆవిడ్ని వివాహం చేశారు అని మనకు రామాయణంలో చెప్తారు అలాగే బలవంతమైన ఇంద్రియ నిగ్రహం పండితుడిని ఏమీ చేయలేదు అని జైమిని చెప్తే వ్యాసుడు బంధిస్తుంది బలవంతమైన ఇంద్రియ నిగ్రహం పండితుడి మీద కూడా పనిచేస్తుందని చెప్తే జైమిని అంగీకరించకపోతే అతడికి అనుభవం కలిగేలా చేయడానికి వ్యాసుడే ఒక స్త్రీ రూపాన్ని ధరించి రావాల్సి వచ్చింది మనం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి కథలే ఇంద్రియాలు మరీ అటు ఇటు కాకుండా సన్యాసం తీసుకునేవాడిని అవి ఆటపట్టిస్తాయట 
పూర్తిగా తెలిసి సన్యాసం తీసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప పద్ధతి లేకపోతే ఇవి మానవుని తలక్రిందులు చేస్తాయి ఈ ఇంద్రియాలు అనేటువంటివి అరిచెట్ వర్గాలు అనేటువంటివి అందుకని అసలు చలరేగే కూడదన్నా అణిగిపోవాలన్నా క్రమక్రమంగా వదిలించుకోవడం ఒకటే మార్గం శని శనై ఉపరమేతని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా కాస్త ఒకసారి రెండుసార్లు అలా ప్రయత్నపూర్వకంగా తొలగించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి పైకెక్కి పడుకున్నవాడికి పతనం తప్పదు నేల మీద పడుకున్నవాడికి బెంగుంటుందా సన్యసించి భ్రష్టుడైతే ఇక వాడికి దారి లేదు దిక్కు లేదు పిపీలకం చూడు చెట్టు మొదలు నుంచి పాకుతూ పైపైకి వెడుతుంది అలసిపోకుండా హాయిగా భద్రంగా మెల్లమెల్లగా ప్రయాణించి సాగ సాగించి ఫలితాన్ని అందుకుంటుంది అదే పక్షి అయితే ఫలాన్నెవరో తన్నుకుపోతారన్నట్టు వేగంగా ఎగురుకుంటూ పోతుంది అలసిపోతుంది మనస్సు బహు గట్టి పెండ సుఖయోగి తగినంత అభ్యాసం లేని వాడికి అది బొత్తిగా అజేయం అందుచేత ఆశ్రమాన్ని క్రమంలో జయించాలి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పటికీ సుమతి శాంతుడు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అయినట్టయితే వాడు లాభాలకు పొంగడు నష్టాలకు కుంగడు రెండింట సమదృష్టిలోనే ఉండగలుగుతాడు వేదవిహిత కర్మల్ని ఆచరిస్తూ దుష్కర్మల్ని పరిహరిస్తూ యథాలాభ సంతుష్టుడై జీవయాత్ర సాగించేవాడు నిశ్శంసయంగా జీవన్ముక్తుడవుతాడు నన్ను చూడు రాజ్య పరిపాలనలో ఉండి జీవన్ముక్తుడిని కాగలిగాను యథేచ్ఛగా సంచరిస్తున్నాను నాకేం అవ్వడం లేదు వివిధ భోగాలను అనుభవిస్తున్నాను అనేక కార్యాన్ని చేస్తున్నాను అయినప్పటికీ ముక్తుడిని కాగలుగుతున్నాను అలాగే నువ్వు కూడా కావాలి కాగలవు కూడా ప్రయత్నం చేయి విప్రకుమార మరో రహస్యం చెప్తున్నాను విను కనపడేదాన్ని కష్టపడి ఎలాగోలా బంధిస్తావు కానీ కనపడిన దాన్ని ఎలా బంధిస్తావు పంచభూతాలు వాటి గుణాలు ప్రత్యక్షాలు అంటే అనుభవంలోకి వస్తాయి వీటిని జయించవచ్చు ఆత్మ ఏనాడు ఎవ్వరికీ ప్రత్యక్ష విషయం కాదు అది అనుమానగమ్యం నిరంజనము నిర్వికారమైన ఆత్మను బంధించడం ఎలాగా అందుకని సుఖదుఖాలకు మనస్సే ముఖ్య కారణం అది నిర్మలంగా ఉంటే సమస్తము నిర్మలంగానే ఉంటుంది అది దోషరహితం కాకపోతే ఎన్ని పుణ్యనదీ తీర్థాల్లో మునిగినా కానీ నిరర్ధకమే మానవుల బంధమోక్షాలకి దేహం కారణం కాదు ఇంద్రియాలు కారణం కాదు జీవాత్మ కారణం కాదు కేవలం మనస్సు ఒక్కటే కారణం పరిశుద్ధాత్మ అనేది ఉంటుందే అది ఎప్పుడూ విముక్తమే అది బంధింపబడదు బంధనం కాదు బంధమోక్షాలు మనస్సంస్థితాలు మనస్సు శాంతిస్తే అన్నీ ఉపశమిస్తాయి అంతా ప్రశాంతే శత్రువు మిత్రుడు ఉదాసీనుడు ఈ భేదాలు మనకల్పితాలు కనిపించని ఏకాత్మకు ఇటువంటి భేదాలు అసంభవాలు ఋషితనయ జీవుడెప్పుడూ బ్రహ్మమే అది ఏకైకం ఇందులో సందేహం లేదు కానీ లోకంలో అనేకత్వం కనిపిస్తుంది అది అవిద్యా కల్పితం విద్యతోనే దాన్ని తొలగించుకోవాలి ఆలోచనాపరులు నిరంతరం జాగరూకులై విద్య అవిద్యల్ని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఎండలేనిదే నీడసుఖం తెలియనట్టుగా అవిద్య లేనిదే విద్య అవగతం కాదు గుణాలు గుణాల్లోనే ఉంటాయి ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాలతోనే ప్రవర్తిస్తాయి కనుక అక్కడ ఆత్మకు ఏ దోషము లేదు వ్యాసపుత్రుడా వేదాలు ఏర్పరిచిన ఈ మర్యాదంతా ధర్మరక్షణ కోసమయ్యా లేకపోతే ధర్మ వినాశనం మనకి తప్పదు ధర్మ నాశనం గనక జరిగితే వర్ణాచారాలు నశించిపోతాయి అందుచేత వేదోక్త మార్గంలో ప్రయాణించడమే అందరికీ అన్ని వేళలా శుభప్రదం అని చెప్పాడు జనక మహారాజు జనకుడు చెప్తుందంతా ఏకాగ్రచిత్తంతో వింటున్నాడు శుకుడు చివరి మాట ఎందుకు ఆయనకు రుచించలేదు మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తున్నాడు మహారాజా నువ్వు చెప్పిందంతా విన్నాను ఒక్క సందేహం మిగిలిపోయింది వేదం చెప్పే ధర్మాల్లో కొన్ని హింసాబహుళాలు కూడా ఉన్నాయి కదా అటువంటప్పుడు వేదధర్మ ముక్తిప్రదం ఎలా అవుతుంది 
ఉదాహరణకు సురాపానం పశుహింస మాంసభక్షణం ఇవన్నీ అధర్మాలు కదా మరి సౌత్రామణి వంటి కొన్ని క్రతువుల్లో సురాపానం చెప్పింది కదా వేదం అలాగే ద్యూతక్రీడ ఇలాంటి దోషాలున్న వ్రతాలు చాలా ఉన్నాయి వెనకటికి వందలాదిగా యజ్ఞాలు చేసిన శశిబిందు మహారాజు కథ నీకు తెలిసిందే కదా ఆ యజ్ఞాల్లో బలి చేసిన పశువుల చర్మాలు విందె పర్వతం అంత గుట్టయ్యాయట కదా రక్తము కొవ్వు ప్రవాహాలు కట్టి ఏకంగా చర్మణ్వతి అనే నది కూడా ఏర్పడిందట కదా అయినా రాజు స్వర్గాన్ని పొందాడట ఇలాగని ఇతని కీర్తి ఇప్పటికీ నిలిచిపోయింది ఇటువంటి హింసాత్మక ధర్మాన్ని ప్రబోధించే వేదాల పట్ల నాకు గురి కుదరడం లేదు మహాశయ పురుషుడు స్త్రీ సంగమం వల్ల సుఖపడతాడు అది దొరకపోతే దుఃఖిస్తాడు మరి సంసారి జీవన్ముక్తుడు ఎలా అవుతున్నాడు మహారాజా ఇవి నాకు ఇప్పటికి కలిగిన సందేహాలు దయచేసి వివరించండి అన్నాడు విప్రోత్తమా యజ్ఞాల్లో ప్రత్యక్షంగా కనిపించే హింస నిజానికి హింస కాదు అది అహింస ఉపాధి యోగాన్ని బట్టి హింస అహింసల నిర్ణయం జరుగుతుంది అగ్నిలో ఇంధనం వేస్తే పొగస్తుంది వెయ్యనప్పుడు ఏమీ ఉండదు అలాగే ఇది కూడా విరాగికి ఇది అహింస అనురక్తుడికి ఇది హింస రాగం లేకుండా అహంకారం లేకుండా చేసే ఏ పనినైనా సరే అకృతము అంటారు వేదవేత్తలు ఆత్మను జయించిన ముముక్షువుల దృష్టిలో అది అహింస గృహస్థులకేమో హింసగానే అనిపిస్తుంది ఇలా చెప్పి జనకుడు ముగించాడు అక్కడితో హింసాహింసల గొడవను వదిలిపెట్టి మరిన్ని మౌలికమైన సందేహాలు లేవనెత్తాడు రాజోత్తమ మాయావృత్తుడై మాయామధ్యంలో ఉంటూ మనిషి నిస్పృహుడు విరాగి ఎలా కాగలుగుతాడు శాస్త్రజ్ఞానంతో నిత్యానిత్య వివేకాన్ని పొందిన మనస్సు మోహాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోతుంది కదా మరి నరుడు ముక్తుడయ్యేది ఎలాగా అంతర్గతమైన చీకటిని పోగొట్టుకోవడానికి శాస్త్రబోధకుడు సరిపోతాడు అని నేను అనుకోను ఎందుకంటే వెలిగించకుండా దీపం దీపమన్నంత మాత్రాన చీకట్లు పోతాయా శాస్త్రజ్ఞానం ఆచరణలోకి రావాలి మోహవిభ్రాంతి తొలగితేనే ఆచరణలోకి వచ్చినట్టు లెక్క అంతర్గతం తమచ్చేతం శాస్త్రోద్బోధిహీన క్షమ యదాన పశ్యతి తమహ కృతాయ దీపవార్తయ ఒక చీకటి అనేది ఏర్పడ్డప్పుడు దీపం దీపమని ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది అరిచినా అక్కడ అనేటువంటిది ప్రయత్నం ఒకటి జరగాలి ప్రయత్నం జరగడానికి ఓ ప్రమిద అవసరమవుతుంది దానిలోకి నూనె అవసరమవుతోంది ఒక వత్తి అవసరమవుతోంది ఇన్ని ఉపకరణాలు ఉన్నా కానీ వెలిగించడానికి ఇంకో దీపం కూడా అవసరమవుతుంది అంటే అగ్గిపుళ్ళు కానీ వెలుగుతున్న ఇంకో దీపం కానీ అవసరమవుతుంది ఎలాగైతే మనం శాస్త్రాల్లో ఉన్నదాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా పఠించుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దానివల్ల మేలేమైనా జరుగుతుందా కేవలం దానివల్లనే ముక్తొస్తుందా అంటే చీకటిలో దీపం దీపమని అరిచినంత మాత్రాన ఎలా ప్రయోజనం ఉండదో అక్కడ అరవవలసిన అవసరం లేదు ఆచరణలోకి ఆ ప్రయత్నం తీసుకొస్తే సరిపోతుంది అంటే మహాత్ములు మనకేం చెప్తున్నారంటే ప్రవచనాలు బోధలు చెప్పడం అనేటువంటిది పెద్ద గొప్ప విషయమేం కాదు దాన్ని ఆచరణలో అనుభవంలో పెట్టుకున్న మహాత్ములు బోరడంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు బయటికి చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ అంతరంగంలో వారు పొందేటువంటి అనుభూతి అనిర్వచనీయం దాన్ని వాళ్ళు భాష రూపంలో బయటికి చెప్పలేకపోవచ్చు ఆ భాషని ప్రకటించలేకపోవచ్చు కానీ అనుభూతి అనేటువంటిది నిరంతరం లోపల ఆనందాన్ని పొందుతుందే ఉండేటువంటి మనస్సుకిన్ను ఎన్ని శాస్త్రజ్ఞాన ఉపన్యాసాలు చెప్పినా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళగానే విచార వదనంతో కూర్చోవడమో మళ్ళీ ఇతరమైనటువంటి వ్యాపకాల్లో పడిపోయాడనుకోండి అలా బోధ చేసేవారికంటే బోధ చెప్పలేనటువంటి స్థితిలో ఉండి దాన్ని అనుభవించిన వారే గొప్పవారు అక్కడ వాళ్ళకి మాట రాకపోవచ్చు నిలబడి చెప్పలేకపోవచ్చు గంటల గంటలు మేము కూర్చుని చెప్పినట్టుగా గంటల గంటలు చెప్పలేకపోవచ్చు చెప్పలేకపో చెప్పడం అనేటువంటిది జ్ఞానానికి నిదర్శనం కాదు చెప్పలేకపోయినా అనుభవాన్ని మనస్సులో నిలుపుకొని ఆ ఆనందాన్ని జీవితాంతం నడుపుకుంటూ వెళ్ళే మహాత్ములు ఉంటారు ఇది కేవలం బోధ అనేటువంటిది దేనికోసం అంటే ఎవరికి వారికి విచారణ కోసం 
ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నంతసేపు ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ చెప్పే నేను చేయాలని లేదు ఇక్కడ అంటే నేను చేస్తున్నాను చేయటం లేదనడానికి ఇది కూడా నాకు కూడా ఒక పరీక్ష నాకు నేను చెప్పుకున్నాను అనుకోండి నలుగురి ముందర రేపటి రోజున అలా వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించేటప్పుడు నన్ను నేను వాచ్ చేస్తూ ఉంటాను చెప్పారు కదా మొన్న అక్క వాచ్ అని ఎవరికి వారు గుర్తిస్తూ ఉంటారు నేను మొన్న అది చెప్పాను కదా నేను ఇలా ఉండొచ్చా అనేటువంటి విషయంలోకైనా వెళ్ళిపోతాం అంటే బాహ్యంగా ఉండేటువంటి కొన్ని ఆచారాలు కొన్ని ధర్మాలు మన భక్తిని గుర్తింపజేస్తూ ఉంటాయి ఏ వ్యవహారం లేకుండా ఒక ఫ్యాంటు షర్ట్ వేసుకుని ముఖాన్ని బొట్టు లేకుండా సమాజంలోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి పూర్వవాసనలు వెంబడించి ఆ వాసనలో ఎక్కడో చోట మనసు నిలిచిపోయింది అనుకోండి అక్కడ దాంతోపాటు చేరిన కొంతమంది ఉన్నారనుకోండి అక్కడ మనల్ని చూసి ఎవరు ఏమనరు వీడు కూడా మాలాంటి వాడేలే అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏదో ఒక వ్యసనం చేత తర్వాత ఆ వ్యసనమని గుర్తించి భక్తుడైన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అనుకుందాం లోకమంతా ఏం చేస్తుందంటే అతనిలో ఉండే భక్తిని గుర్తించదు ఆ వ్యసనాన్ని మాత్రమే గుర్తిస్తుంది మరి రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు చెప్పేవారు ఎవరైనా సరే ఆ వ్యసనంతో ఉన్నారనుకోండి ఏదో ఒక పేకాట ఆడేవారు ఉన్నారనుకోండి పేకాట ఆడేవారిని చూసి అంటారు ఏరా ఇలా పేకాట ఆడకపోతే అదిగో అక్కడ శరణవరాత్రోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఏదో అక్కడ మహాత్ముల ప్రవచనాలు జరుగుతున్నాయి మాతాజీ గారు బోధ చేస్తున్నారు కాస్త అక్కడికి పోయి కూర్చోవచ్చు కదా అని అంటారట ఇదే జనం పోనీ వాడికి చెప్పగా 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 నా డబ్బు పోగొట్టుకొని నేను వీళ్ళ చేత మాటలు పడడం ఎందుకు వీళ్ళు చెప్తున్నారు కదా ఓసారి విందాములే అని వాడి మనస్సు పొరులి వైపుకి వచ్చాడనుకోండి ఇదే జనం అంటారట బయలుదేరాడురా పెద్ద భక్తుడు నిన్నటిదాకనేమో పేకల చేతిలో ఉన్న ఈరోజు దేవీ భాగవతం పట్టుకు బయలుదేరాడు బయలుదేరాడు అంటే ఇక్కడ వీడికి కూడా అక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే మనస్సులు ఎలా ఉంటాయి మనుషులు ఎలా ఉంటారంటే ప్రపంచం ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉంటుంది కానీ నీవు ఎలా ఉన్నావు ప్రపంచం ఎలాగుండాలో ఎలాగ ఉంటుంది సూర్యుడు వేడిగానే ఉంటున్నాడు వర్షం పడితే అందరం తడుస్తాం జ్ఞాని తడుస్తాడు అజ్ఞాని తడుస్తాడు విద్యావంతుడు తడుస్తాడు అవిద్య ఉన్నవాడు తడుస్తాడు గొడుగు ఒకటే అక్కడ కారణం గొడుగు లేకపోతే ఎవరైనా ఒకటే ఎండకు కూడా ఎవరైనా ఒకటే పండితుడు కదా ఇతడికి ఎండ తగలకూడదు ఇతడు తక్కువవాడు కదా ఇతడికి తగలాలని సూర్యుడికి ఏమి నియమాలు ఏం లేవు అక్కడ పంచభూతాలు వేటి పని చేస్తున్నాయి ఆకాశం గర్జిస్తుంది మేఘం వస్తే కురుస్తుంది భూమి వస్తే ఎవరు విత్తనం వేసినా పండుతుంది ఇవన్నీ సహజమైనటువంటి ధర్మాలు వాటి నడవడికి ఏం మార్చుకోవడం లేదు కానీ మనుషులు వారిలో ఉండేటువంటి కొన్ని వ్యాపకాలు వారి పూర్వ వాసనలు ఏవైనా దాంతోపాటుగా ఉండి కాస్త ఈవైపుకు వచ్చేస్తే దాన్ని గుర్తించేవారు ఎవరు గుర్తించాలి భగవంతుడు ఒకడు గుర్తిస్తే చాలు లోకంలో ఎవరు గుర్తించకపోయినా పర్వాలేదు అందుకనే మనకి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఒక చిన్న కథ చెప్పేవారు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కలిసి గుర్రాన్ని కొన్నారు గుర్రాన్ని కొని తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు నడుస్తూ పెడుతూ ఉంటే పాపం చిన్నాడు నడుస్తుంటే తండ్రి అన్నాడు ఒరే నువ్వు ఎక్కరా నేను బట్టుకెడతాను అన్నాడు ఆయన వెంటనే కొడుకును కూర్చోబెట్టి తండ్రి నడుస్తున్నాడు కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఎవరో కనపడుతుంటారు కదా మనుషులు వాళ్ళలో ఒకడు అన్నాడు ఎరా పెద్దవాడిని నడిపిస్తూ చిన్నవాడి ఎక్కావు నీకు సిగ్గులేదా అన్నాడు సరే నేను అనిపించుకోవడం ఎందుకు నాన్న నేను మీరే ఎక్కండి నేను దిగుతాను నేను దిగి నడుస్తానని కొడుకు అన్నాడు సరే కొడుకు దిగాడు తండ్రి ఎక్కాడు కొంత దూరం పోయిన తర్వాత తండ్రిని అన్నారు పెద్దవాడివి నడవగలిగిన వాడివి సిగ్గు లేకుండా దున్నపోతలాగా గుర్రం ఎక్కి కూర్చున్నావు చిన్నపిల్లాడిని నడిపిస్తున్నావు నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా అన్నారు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కలిసి దిగి నడుస్తున్నారు అప్పుడు కొంతమంది అన్నారు మీకు బుద్ధి బుద్ధి ఉందా లేదా ఎవడో ఒకడు వచ్చి ఒకటి నడవచ్చు కదా దాన్ని కొన్నారు కొన్నటువంటి వాళ్ళు నడుపుకుంటూ రాకపోతే ఏమైందన్నారు అప్పుడు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు అనుకున్నారు ఒరే నువ్వెక్కితే నిన్ను తిడుతున్నారు నేనెక్కితే నన్ను తిడుతున్నారు ఇద్దరు నడిస్తే ఇద్దరు తిడుతున్నారు మనిద్దరం కలిసి దీన్ని మోద్దామరా అన్నారు వాళ్ళు ఇక ఇద్దరు కలిసి ఒకళ్ళొకళ్ళు వాడు మెడకల్లి వీడు ఒక నడుం కల్లి ఇద్దరు కలిసి మొయటం మొదలెట్టారు మొదలెట్టేసి పోతూ ఉంటే వెంటనే జనం అన్నారు ఏరా అంత డబ్బు ఇచ్చి కొన్నారు దాని మానాన అది నడిచేస్తుంది కదా మీకు బుద్ధి లేదా దాన్ని ఎత్తుకు నడుస్తున్నారు అన్నారు లోకం ఇలాగే ఉంటుంది నువ్వేది చేసినా రంధ్రాన్వేషణ చేయడానికి అలవాటు పడినటువంటి లోకం 
నీలో ఉండేటువంటి మనస్సులో కలిగేటువంటి విషయాదుల్ని చూడలేదు కానీ నీ మనస్సును గుర్తించవలసిన వారెవరు మాధవుడే నారాయణమూర్తే భగవంతుడే ఆయన ఒక్కడు గుర్తిస్తే చాలు ఎవరేమనుకుంటే మనకే సొమ్ము తిన్నామన్నారు రామదాసుని చెలించాడా లేదండి భక్తుడండి ఆయన దేవుడికే పెట్టాడన్నారు ఇదే జనం అప్పుడు చెలి అప్పుడు పొంగిపోయాడా లేదు రెండింటికి ఒకే రకంగా చూశాడు దూషించినా భూషించినా రెండు ఒకటే దూషణ భూషణ తిరస్కారాదులు దేనికుంటాయి దేహాభిమానం కలిగిన వారికి ఉంటాయి దేహాన్ని నేననుకునేటువంటి వాళ్ళకి భూషణం ఉంటుంది తిరస్కారం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ దేహాత్మ భావన లేనటువంటి వాడికి ఇవేమీ పట్టవు అలాగే లోకం కూడా దేన్ని చూస్తుంది అంటే దీన్నే చూస్తుంది లోపాన్నే చూస్తుంది కాబట్టి అది ఎలా ఉంటుందో అది అలా ఉన్నవ్వండి కానీ మనం ఏ వైపుకు పెడుతున్నాం నీ మనస్సు ఏ వైపుకు పెడుతుందో ఎవరు నిశ్చయాత్మకంగా గుర్తించాలి నారాయణమూర్తి ఆ భగవానుడు స్వామి దేవి మీరు మనం ఎవరిని ఆశ్రయిస్తే వారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంద్రియాల ప్రవర్తన అనేటువంటిది ఏమిటి కారణం మనసు ఒక్కడే కారణం ఆ మనస్సు అనేటువంటిది పరిపరి విధాలా పోతూ ఉంటుంది దాన్ని కట్టడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ కట్టడి చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో సాంగత్యం అవసరం సుఖయోగీంద్రుడికి ఏది శ్రేష్టము మనం చెప్పుకుంటాం కదా ద్వంద్వమే మనిషిని బాధ పెడుతుందని ఆయనకి గృహస్థాశ్రమమా సన్యాసాశ్రమమా ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేష్టము అనేటువంటి ఒక సందేహం ఆవరించినప్పుడు విచారణ చేశాడు మహాత్ముల దగ్గరకు చేరుకున్నాడు తన సందేహాలన్నీ అక్కడ నివృత్తి చేసుకున్నాడు మళ్ళీ ఇంకొకరిని అడగవలసిన లేకుండా ఉండే స్థితిలో నిలబడ్డాడు ఆయన అది బోధ ఆ సాంగత్యం యొక్క ప్రభావం అది అందుకే జనక మహారాజ్ చెప్పాడు చూడు ఒకసారి చెప్తున్నాను బోధ విన్నంత మాత్రాన సరిపోదు మహర్షుల స్థానంలో మహర్షుల దగ్గర ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోతుందా అంటే మహాత్ముల దగ్గర ఉంటాం ఉంటే ఏమిటేట ప్రయోజనం దాన్ని మనం దాన్ని అనుభవించాలి కదా చీకట్లో దీపమని దీపమని అరిచినంత మాత్రాన ఆ దీపం అనేటువంటిది వచ్చినందువల్ల వచ్చే కాంతి సుఖాన్ని అతడు పొందలేడు కదా ప్రయత్నం అనేది చేయాలి కదా కాబట్టి ఎంత బోధ మనం శ్రవణం చేసినా ఎంత వేదాంతాన్ని శ్రవణం చేసినా అది ఆచరణలో పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడైతే మోహ విభ్రాంతి తొలగుతుందో అప్పుడే అదే ఆచరణలోకి వచ్చినట్టు మోహం ఎప్పుడైతే పోతుందో అదే మాధవ దర్శనం అదే నారాయణమూర్తి దర్శనం అదే దేవీ దర్శనం మోహ విభ్రాంతి తొలగడమే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినట్టు ఇంకో సంగతి ఏ ప్రాణికి హాని చేయకూడదు ద్రోహబుద్ధి ఉండకూడదు ఎప్పుడు పండితులు చెప్పేది ఇదే కదా ఇదే కదా అందరూ చెప్తారు వ్యాసుడంతటి వారు చెప్పారు నా పద్దెనిమిది పురాణాల సారాన్ని మీకు చెప్తున్నాను పరోపకారమే పుణ్యము పరపీడనమే పాపము ఈ ఒక్కటి మీరు ఆచరించండి నా పద్దెనిమిది పురాణాల సారం ఇదే అన్నాడు ఆయన పరోపకారమే పుణ్యం పరపీడనమే పెనుపాపం అది మనస్సుతో కానివ్వండి వాకుతో కానివ్వండి కాయకంగా కానివ్వండి ఎలా ఆచరించినా దోషమనేటువంటిది రాకుండా చూసుకోండి అని మనకు మహాత్ములు తెలియచేశారు మరి గృహస్థాశ్రమంలో ఇది ఆచరణగా యోగ్యంగా ఉంటుందా సాధ్యమేనా అని అడుగుతున్నాడు సుఖయోగీంద్రుల వారు నీ మాటే తీసుకుందాం నీకు విత్తేషణ ఉంది రాజ్య సుఖేషణ ఉంది సంగ్రామ జయేషణ ఉన్నది లేకుండా ఏం లేదు కదా మూడు ఉన్నాయి మరి నువ్వు జీవన్ముక్తులు ఎలా అవుతున్నావు అలాగే చోరుల్ని చోరులుగానే చూస్తున్నావు సాధువుల్ని సాధువులుగానే చూస్తున్నావు స్వపరత్వం నీకున్నది వీళ్ళెవరు వీళ్ళు నా వాళ్ళ వీళ్ళు పరాయి వాళ్ళ అని నువ్వు గుర్తించగలుగుతున్నావు నీవు విదేహుడివి ఎలా అవుతావు నీకు దేహం మీద భ్రాంతి లేకపోతే ఈ ఈషణులన్నీ ఉండవు కదా విత్తేషణ ఉంది రేపు రొద్దున నా రాజ్యంలో ఏమేం కావాలి ఎవరికి అవసరాలు ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన ధనాన్ని నేను ఎలా సంపాదించాలి విత్తేషణ ఉన్నది అలాగే రాజ్య సుఖేషణ నీకు సుఖం లేకపోవచ్చు కానీ రాజ్యంలో ఉండవాళ్ళందరూ సుఖంగా ఉండాలి నా ప్రజలు కష్టాలు పడకూడదని కోరుకుంటున్నావు కదా అలాగే సంగ్రామ జయేషణ ఎవరో రాజులు వచ్చారు రాజ్యం మీదకి వాళ్ళ మీద జయించాలనే పోతున్నావు కదా 
అతడు బ్రహ్మమే నేను బ్రహ్మమే ఎందుకు కొట్టుకోవడం నా రాజ్యంలో నువ్వు వచ్చి కూర్చో అని అతను తెచ్చే సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టడం లేదు కదా అంటే అతను శత్రువుగానే గుర్తిస్తున్నావు కదా మిత్రుడుగా ఎవరో మిత్రుడు ఎవరో తెలుసుకుంటున్నావు కదా మరి ఇవన్నీ నీకు ఈషణలు ఉన్నాయి కదా మరి ఈషణ ఈషణలతో బంధింపబడినటువంటి నీవు విదేహుడివి ఎలా అవుతున్నావు దేహభ్రాంతి లేని వాడివి ఎలా అవుతున్నావు ఇది నాకు సందేహంగా ఉంది పులుపు చేదు కారం ఉప్పు అన్ని రుచుల్ని ఎరుగుదువు కదా నచ్చినవేవో వాటిని ఆస్వాదిస్తోంది నీ చిత్తం నచ్చింది ఏదో తెలుసుకుంటుంది నచ్చనివి రుచించనివి అలా ఆస్వాదించలేకపోతుంది కాలోచితంగా జాగ్రస్వప్న సుషుప్తి అవస్థలు నీకు నడుస్తూనే ఉన్నాయి మరి తురియాశ్రమంలో ఉన్నానంటే ఎలా కుదురుతోంది జనక మహారాజా రథ గజ అశ్వ పదాతి దళాలు నీ వశంలో ఉన్నాయి వీటన్నింటికి నేనే ప్రభువుని అధిపతిని అని అనుకుంటున్నావా లేదా రుచికరమైనది నచ్చింది తింటున్నావా లేదా ఆనందిస్తున్నావా లేదా ఇంకా విమనస్కత్వం అంటే ఏంటి పోలదండని నాగుబామని సమదృష్టిగా కలిగిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నారా నువ్వు అలా చూడగలుగుతున్నావా ఎక్కడున్నాడు అలాంటివాడు మట్టి చెక్కని బంగారు ముక్కని ఒకేలా పరిగణిస్తూ సర్వత్రా ఏకబుద్ధి కలిగి సర్వ ప్రాణికోటికి హితం చేస్తున్నట్లయితే అతడు కదా విముక్తుడంటే రాజేంద్ర నిజం చెప్తున్నాను నా మనస్సు ఇంటి గుమ్మాల వైపుకు వెళ్ళడం లేదు అత్యంత విరాగిని ఏకాగిగా సంచరించాలనుంది కందమూలాల ఫలాలు తింటూ నిస్సంగంగా నిర్మమంగా శాంతంగా ఒక అడవి జంతులాగా నిర్ద్వంద్వుణ్ణై నిష్పరిగ్రహుణ్ణై కాలం గడపాలనుంది విరాగిని కావాలనుంది నాకు ఇల్లెందుకు ఇల్లాలెందుకు డబ్బెందుకు నాకు ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు మరి నీవో రాగసమాకులుడివి నీ వైరాగ్యం వట్టి నటన దంభం కాసేపు శత్రు చింతన కాసేపు కోశ చింతన కాసేపు సైన్య చింతన నీకింక నిశ్చింతత ఎప్పుడుంది మహారాజా నీ వంశీయులకు విదేహులు అనే పేరు పెట్టారు అది పెద్ద అసత్యం మోసం మితాహారులైన వైఖానసములు కూడా అసత్యమని ఎరిగి సంసారాల్లో పడుతున్నారు మోహితులవుతున్నారు ఇక మీరనగా ఎంత అయినా మిమ్మల్ని విదేహులు అనడం ఎలా ఉందంటే మూర్ఖుణ్ణి విద్యాధరుడు అనడం పుట్టుగురుటి వాణ్ణి దివాకరుడు అనడం దరిద్రుణ్ణి లక్ష్మీధరుడు అనడం ఎలా ఉంటుందో మిమ్మల్ని విదేహులు అనడం కూడా అలాగే ఉంది ఇది కర్మాచరణకు కాదు సుమా అసలు కథ చెప్పమంటావా జనక మహారాజా మీ వంశానికి మూల పురుషుడు నిమి ఒకప్పుడు యజ్ఞ నిర్వహణ కోసం వశిష్ఠుణ్ణి ఆహ్వానిస్తే అతడు వచ్చాడు దేవేంద్రుడు ఒక యజ్ఞం తలపెట్టాడు అది పూర్తి చేయించి వెంటనే నీ యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తాను ఈలోగా నెమ్మదిగా సంబారాలు సమకూర్చుకోమని చెప్పి వశిష్ఠుడు వెళ్ళిపోయాడు మరొకరిని అధ్వర్యుడిగా నియమించి నిమి తన యజ్ఞాన్ని జరిపించుకున్నాడు అది తెలిసి వశిష్ఠుడు అలిగి నిమిదేహం పతనమైపోవుగా కాని శపించాడు నిమి అలాగే మారుశాపం కూడా ఇచ్చాడు వశిష్ఠుడు శరీరం పడిపోవుగా కాని ఇద్దరూ అన్యోన్య శాపాలతో పడిపోయారట అప్పటి నుంచి మీ వంశీయులు విదేహులయ్యారే తప్ప దేహాభిమానం లేనంతటి విరక్తులైనందువల్ల మాత్రం కాదు అది సరే విదేహుడు గురువుని శపించడమేమిటి ఇదంతా వినోదంగా అనిపిస్తోంది మరి నువ్వేమంటావు అని జనకుణ్ణి ప్రశ్నించాడు శుకుడు కొంచెం ఘాటుగానే ఇక్కడ మాట్లాడాడు అయినా జనకుడు జితేంద్రియుడు జీవన్ముక్తుడు కదా ఆయన నిండకుండా వివరణిచ్చాడు ఇప్పుడు ఎవరైనా పొగిడితే ముఖం ఒక రకంగా ఆనందంగా విప్పారుతుంది మనకి రామాయణంలో మహాత్ములు మనకి చెప్తారు ఒక విషయాన్ని అయోధ్య నగర ప్రజలు పద్నాలుగేళ్ల తరువాత రామచంద్రమూర్తి ముఖాన్ని పరిశీలించారట పద్నాలుగేళ్ల తరువాత ఆయన రాజ్యంలోకి వస్తున్నాడు కదా 
పద్నాలుగేళ్ళు రాముడు ఎలా ఉంటాడో రాముడు ముఖం ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియదు అలా చూశారట ఆయన పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత వస్తుంటే అయోధ్య పట్టాభిషేకం అన్నప్పుడు రాముడి ముఖం ఎలా ఉందో అడవికి వెళ్ళుతున్నప్పుడు నారబట్టలు కట్టినప్పుడు రాముడి ముఖం ఎలా ఉందో ఈ రోజున పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ రాముడు అదే పరివారంతో ఇప్పుడు అయోధ్యలో కాలు పెట్టేటప్పుడు కూడా అదే ముఖంతో ఉన్నాడు అని చెప్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళంటే మార్పు ఏమాత్రమూ లేనటువంటి స్థితి మానవమానాలు లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితి మా సరివాడవా మా పాప గునిపోవ ఏ పాటివాడవు ఏది వంశము ఎయ్యది నడవడి ఎవ్వడి రింగు అని ఒక మాట మాట్లాడతాడు రుక్మిణి అనేటువంటి ఆయన నారాయణమూర్తిని మాట్లాడుతుంటే ఏ కొంచెమైనా అతడిలో కాస్త నన్ను ఈ మాట అన్నాడనేటువంటి భావన కనపడిందా కనపడలేదు ఎందుకని దేహానికే అన్నీను కానీ లోపల ఉన్నటువంటి వాడిని ఏమీ చేయలేవు కదా మానవమానాలకు అతీతుడు కదా ఆయన ఆయన అలా నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడిన గట్టిగా సుకుడిలో ఆ జనక మహారాజులో ఏమాత్రం మార్పు కనిపించలేదు ఆ మార్పు లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితే స్థిత ప్రజ్ఞత దుఃఖేషు అనుద్విఘ్నమన సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయక్రోధ స్థిత ధీర్మునిరుచ్యతే ఎందుకంటే సరైన బంగారమో కాదో తెలియాలి అంటే అగ్నిలో పరీక్ష జరగాల్సిందే బొగ్గుకు ఎవరైనా పరీక్ష పెడతారా అండి బంగారం తీసుకొస్తాం బొగ్గును కూడా తీసుకొస్తాం మనకు రెండు కణికలు దొరికాయి బంగారం కణిక ఒకటి బంగారం కణిక ఒకటి ఇప్పుడు బంగారాన్ని పరీక్ష చేస్తామా బొగ్గును పరిశీలన చేస్తామా బొగ్గును పరిశీలన చేయడానికి పెద్ద పరీక్ష అక్కర్లా అది నల్లగా ఉంటుంది ముట్టుకుంటే నీ చేతికి నల్లగా అవుతుంది దానికి పెద్ద పరీక్ష అక్కర్లా దేనికి పరీక్ష అవసరం బంగారంగా అనిపించేదానికి పరీక్ష అవసరం ఎందుకు అవసరం పైకి ఇది కనిపించే బంగారమా దీన్ని లోపల ఏమైనా ఇంకేదైనా కలిసి ఉందా అనేటువంటి దానికోసం బంగారానికి పరీక్ష అవసరం బొగ్గును ఎవరు పరీక్ష చేయరు కదా అలాగే మహాత్ముల యొక్క చరిత్రలో మనకి ఒకడికి పరీక్ష వచ్చింది అంటే అక్కడ వాళ్లే పరీక్షకు గురి అయ్యారా వాళ్ళకే ఇలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చాయని అనుకోని అక్కర్లేదు అక్కడ వారి విద్వత్తు వారి జ్ఞానము వారు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో మనకు నిరూపణ చేయడానికి ఆ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ అవుతుందన్నమాట దాన్ని మనం గుర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి అది ఆయన అన్నాడు వెంటనే జితేంద్రియుడు జీవన్ముక్తుడైనటువంటి ఆయన ఈ నిండుకుండలాగా అంటే తొణకకుండా ఏమాత్రం మళ్ళీ అతడి ముఖంలో మార్పు లేకుండా వివరణ ఇచ్చాడు విప్రేంద్ర నువ్వన్నది నిజమే అసత్యమేవీ లేదు అలాగే జరిగింటుందని నా అభిప్రాయం కూడా నీ మాట ఎందుకు కాదనాలి మళ్ళీ అక్కడ తొలగించే ప్రయత్నం చేయలేదు కాస్త మనసులోకి తెచ్చుకున్నాడు అనుకోండి అక్కడ కొద్దిగా మనస్సు ఖేదం ఏర్పడుతుంది అక్కడ ఖేదం ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో ఎదుటి వాళ్ళు భేదాన్ని చూస్తాం ఏమండి మనల్ని పొగిండంతసేపు ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలు ఏం తెలియదండి ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలు తెలియదు మనల్ని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కాస్త కఠినంగా చూస్తారో వాళ్ళ లోపాలను వెతకడం మనం మొదలుపెట్టేస్తాం ఎందుకని కూరిమి గల దినములలో నేరములెన్నడు కలుగ నేరము కూరిమి విరసంబైనను నేరములేతోచు చుండు నిక్కమ సుమతి చెప్పారు కదా మనకు బాగా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి వాడు ఎంత దుర్మార్గుడైనా మనకు వాడితో స్నేహం ఉన్నంతకాలం వాడి లోపాలు మనకు తెలియదు పైగా వాడు ఏం చేసినా మనకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది పది మందితో వాదిస్తాం కూడా నువ్వు వాడిని సరిగా అర్థం చేసుకోవడం లేదు వాడు ఎంత మంచివాడు వాడి పక్క నుండి చూసేవాడిని నాకు తెలుసు అంటాడు రేపటి రోజున వీళ్ళిద్దరికి చెడింది అనుకోండి అప్పుడు వాడు చేసిన గతంలో మంచి అనిపించింది కూడా దానిలో వీడు రంధ్రాన్వేషణ చేసి ఇతరులు తనకెలాగైతే దోషాలు చెప్పారో అవే దోషాలు ఇప్పుడు వీడు చూడడం మొదలెడతాడు అవునరా వాడి గురించి నాకు మనం వాడు కూడా చెప్పాడు అయితే నేను ఆ మాయలో పడిపోయానరా వాడు ఏదో పెట్టేశాడు నాకు ఏం పెట్టలేదు ఆ మిత్రత్వం అనేటువంటిది ఎప్పుడు నీలో చొరబడిపోయిందో వాడిని గాఢంగా నువ్వు నమ్మేశావో ఆ దోషాలు ఏమీ కనపడనివ్వకుండా చేశావు ఇప్పుడు వాడికి నీకు కాస్త చెడిందో ఏమో వాడిలో ఉండేటువంటి ఆ మిత్రత్వం తాలూకు అంతా కూడా పైనుండేదంతా చెరిగిపోయి దోషాన్ని నువ్వు కూడా వెతకడం మొదలు పెట్టేశావు 
అందుకని ముందు ఎప్పుడైతే మనస్సులో ఖేదం ఏర్పడుతుందో ఒక బాధ ఏర్పడుతుందో ఎదుటి వాడిని భేదించాలి వాడితో విభేదించాలనే బుద్ధి నీకు కలుగుతుందన్నమాట అసలు బాధే లేదనుకోండి జయాప జయాలన్నీ దైవాధీనాలు అనుకున్నప్పుడు ఓడినప్పుడు బాధ ఉండదు గెలిచినప్పుడు బాధ ఉండదు అసలు ఎటువంటి బాధ ఉండదు ఎందుకని నారాయణమూర్తి యొక్క లీలల్లో ఇదంతా జరుగుతుంది సృష్టి ఇదంతా కూడా ఇలా ఉంటుంది చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కలియుగం 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 ఇలా అయిపోతుంది ఇలా అయిపోతుందని బాధపడనక్కర్లేదు ఎందుకంటే మహాత్ముడే భరిస్తున్నాడు నారాయణమూర్తి లోకంలో ఇన్ని గుణాలని ఇన్ని చేష్టితాలని ఇంతమంది మనుష్యుల్ని ఇంతమంది మనస్సుల్ని వాళ్ళలో కలిగేటువంటి లోపల ఉండేటువంటి భేదాలని అన్నీ ఆయనే భరిస్తున్నాడు అంతటి విశ్వగర్భుడైన నారాయణమూర్తే భరిస్తున్నప్పుడు మనం భరించడానికి ఏముంది చెప్పండి మనకు అవసరమా ఆయనే భరిస్తున్నాడు కదా ఆయనే భరిస్తున్నప్పుడు మనం వాళ్ళలో మళ్ళీ లోపాన్ని చూసే ప్రయత్నం మనం చేయాలా ఎప్పుడైతే ఆ ఖేదం ఏర్పడుతుందో భేదం కనపడుతుంది ముందు మనసుకు మనం చెప్పుకోవాలి అందుకని ఇన్ని మాటలు మాట్లాడితే మీ తండ్రి పనికి మాలివాడంటే మీ కోపం రాదా అండి మీ వంశంలో ఉన్నవాళ్ళందరూ చవటలు అన్నారనుకోండి కోపం రాదా మనకి కానీ ఆ మాట అతడి నుంచి కర్కశంగా ఒక మాట బయలుదేరిన నిలబడి వివరణ ఇవ్వడంలో ఆ జనకుడు యొక్క దేహస్థితిని తెలుపుతున్నాడు ఇక్కడ మహానుభావుడు అతనికేం వికారం కలగలేదు వికారం ఎప్పుడైతే కలగలేదో మనస్సు అనేటువంటిది నిశ్చల స్థితిలో ఉందని గుర్తు వాయు వస్తుంది వాయు వచ్చినప్పుడు ఆ చుట్టూ రక్షణ ఉండేటువంటి దీపానికి ఎటువంటి ఈ వాయు సంఘాతమైనటువంటిది ఏమి ఆ రక్షణ కవచం ఉన్నటువంటి దీపానికి తగలదు ఆ రక్షణ కవచం భగవంతుడిగా ఏర్పరుచుకున్నటువంటి వాడికి ఈ బయట నుంచి వచ్చేటువంటి వాటి యొక్క గాలులు కూడా వాడికి తగలవు ఇప్పుడు రక్షణ కవచం ఏదై ఉండాలి భగవంతుడై ఉండాలి అటువంటి రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పరుచుకున్న వాడికి కష్టాలు నష్టాలు ఇవన్నీ కనపడతాయా తెలుస్తాయా కానీ ఎదుటివాడికి అనిపిస్తుంది ఇంత కష్టపడుతున్నాను ఇంత బాధ పెడుతున్నా వాడు బాధపడడం లేదు కానీ కవచంగా ఎవడున్నాడు భగవంతుడు ఉన్నారు అందుకనే జనకుడు ఇన్ని మాటలు వాళ్ళ వంశంలో వాళ్ళని అన్నా కానీ మనకి నిన్న అమ్మ చెప్పారే శ్రవణం ఫలితాన్ని ఇస్తుందా అని అన్నప్పుడు ఒకళ్ళు పొగిడినప్పుడు మన ముఖం ఎలా ఉంటుంది ఒకళ్ళు తెగిడినప్పుడు మన ముఖం ఎలా ఉంటుంది ఆ సమయంలో మన రియాక్షన్ ఏంటి ఆ మనసు పొందేటువంటి వేదన ఏంటి మనసు అక్కడ నిలిచిపోతుంది మనల్ని పొగిడినంతసేపు మనస్సు ఇంకా చెప్తే బాగుండు ఇంకా చెప్తే బాగుండు నా గురించి అనిపిస్తుంది ఒక దోషం మాట్లాడాడు అనుకోండి మీరు చెప్పిన దానిలో ఈ పొరపాటు ఉందనో లేకపోతే మీరు ఇక్కడ సరిగా చెప్పలేదనో ఒక మాట అన్నాడు అనుకోండి అక్కడ నిలిచిపోతుందన్నమాట మనసు అదే పట్టుకుంటుంది మళ్ళీ వీడెళ్ళి పది మందితో చెప్తాడు నేను ఇంత బాగా చెప్తే నా దోషాన్ని ఇతను బయట పెట్టాడండి అదొక్కటే పట్టుకున్నాడండి అంటున్నాడు అంటే మనసు ఎక్కడ పనిచేసింది ఆ దోషం దగ్గర పనిచేసింది అంటే గుర్తించింది అనమాట అందుకే ఖేదం వచ్చేసింది కానీ ఇక్కడ ఆయన మనసు ఖేదపడలేదు జనకుడు తన వంశాన్ని ఇన్ని మాటలన్నా తన వంశంలో ఉన్నటువంటి మహాపురుషుడు ఇగో ఇలా అయ్యాడు అందుకని మీరు విదేహులు అయ్యారే కానీ మీరు నిజానికి విదేహులు అనేటువంటి మాట ఏదో తపస్సాచరిస్తేనో దేనివల్ల రాలేదంటే పాపం ఆయన అన్నాడు సరే అలాగే అనుకోవయ్యా అలాగే అనుకో తప్పేముంది ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మాట వంశచరిత్ర కాసేపు అలా ఉంచుదాం ఇప్పుడు మనం గతాన్ని తవ్వుకుంటూ ఉంటే ఏమైపోతుంది గతాన్ని తవ్వుతూ ఉండి రాబోయేది ఏదో ప్లాన్ చేస్తుంటే గడిచే వర్తమానం కాస్త నశించిపోతుంది ఇప్పుడు జరిగిపోయింది 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 దాని గురించి విచారణ చేస్తే అని ఉపయోగమా అయిపోయింది మరి రేపొద్దున ఏం చేయాలో ఇప్పుడే విచారణ చేస్తూ ఉంటే ఏం నష్టం ఇప్పుడు నడుస్తున్న కాలానికి నష్టం నడుస్తున్న కాలంలో సక్రమంగా ఉండగలిగితే గతంలో దోషం తొలగిపోతోంది రాబోయే కాలం మంచిదవుతుంది దోషం తొలగిపోవడానికి రాబోయే కాలం మంచిది కావడానికి ఉపయోగించవలసిన వర్తమానాన్ని మనకి నిన్న అమ్మ చెప్పారే నిన్నటి వ్యాపకాలతో రేపటి వ్యాపకాలతో నిన్నటి జ్ఞాపకాలతో నేటి సంగతిని మరచి 
అంటే నేడు మర్చిపోతే ఏముంది నేడు మర్చిపోతే ఏం కాదండి నేడు మర్చిపోతే నిన్నటి నుంచి నిష్కృతి లేదు రేపటి గురించి భవిష్యత్తు లేదు కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి నువ్వు వేలెత్తి చూపడానికి అలవాటు పడ్డావేమో శుకా కాస్త ఆలోచించవయా మా వంశీ చరిత్ర కాసేపు అలా ఉంచయా నువ్వు గురుపుత్రుడివి కదా మరి గురువు నాకు పరమ పూజ్యుడు గురువే పంపించాడు వ్యాస భగవానుడు పంపించాడంటే వ్యాసుడు ఎవరండి సాక్షాత్తు లోకం మొత్తానికి గురువు ఆయన వ్యాసో నారాయణో హరిహి వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాస రూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిదయే వాసిష్ఠాయ నమో నమహ మనం చెప్పుకునే వేదాంతం కానీ ఉపనిషత్తులు కానీ పురాణాదులు కానీ ఏది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా అది భగవద్గీతకో భారతానికో వ్యాసమహర్షి వ్రాసిన ఏదో ఒక పురాణానికో లింక్ అయి ఉంటుంది అంతరార్థానికి పెడితే ప్రతిదీ కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చింది వ్యాసుడు చెప్పంది ఎవరు మనం చెప్పడం లేదు వ్యాసోచ్చిష్టం జగత్సర్వం అన్నారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనమంతా ఏ ఎంగిలి అనుభవిస్తున్నామండి లోకంలో ఎంగిలి తింటే పాపం అండి ఇక్కడ గురు ఎంగిలి తినకపోతే పాపం అండి గురు ఎంగిలి అంటే ఆయన ఇస్తర మీద పడి లాక్కోమని తినడం కాదండి అక్కడ అర్థం వ్యాసోచ్చిష్టం అంటే వ్యాసుడు చెప్పింది వ్యాసుడు చెప్పిందే జగత్తంతా జరుగుతోందన్నాడు వ్యాసోచ్చిష్టం జగత్సర్వం మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఏ వేదాంతం ఏ మూలకైనా వెళ్ళిపోండి అది పురాణం కానివ్వండి కథ కానివ్వండి మీరు ఏ స్థితిలో నేను ఆలోచించండి వ్యాసుడు చెప్పిందే వ్యాసోచ్చిష్టమే జరుగుతోంది మరి వ్యాసుడు పంపించాడంటే నువ్వు నా గురుపుత్రుడివి కదా సరే ఆయన పరమ పూజ్యుడు ఎందుకు పంపించాడో ఎందుకు పంపించాడు నువ్వు విరక్తి మార్గాన్ని పట్టున్నావు నాకు సంసారం అక్కర్లేదంటున్నావు కానీ నేను దాన్ని నీకు చెప్పాలి పితృబంధాన్ని విడిచిపెట్టేసి నువ్వేమో అరణ్యాలకు పోవాలి అనుకుంటున్నావు వెళ్ళాక అక్కడ మృగాలతో నీకు అనుబంధం ఏర్పడుతుందా ఏర్పడదా ఎంత గొప్ప మాట మాట్లాడాడో చూడండి ఏమండి కొడుకు అమెరికాలో ఉంటాడు కోడలు అమెరికాలో ఉంటుంది కూతురు అమెరికాలో ఉంటుంది అల్లుడు అమెరికాలో ఉంటాడు ఎక్కడి నుంచో తెచ్చి పెంచుకున్న బొచ్చుకొక్కతో ఉంటుందండి సంబంధం మన వాళ్ళకు కూడా ఉండదండి అంత ప్రేమ పళ్ళెల్లో తినే అదృష్టం వాళ్ళకు కూడా ఉండదు ఈ కుక్కను పిలిచి పెడుతూ ఉంటాడు ఇక అది వస్తుందండి ఒంటి పైకి ఎక్కుతుంది ఒళ్ళంతా నాగుతుంది దాని వెంట్రుకులన్నీ ఒంటి మీద రాలుస్తుంది ఎంత ప్రేమ అండి మరి రక్త సంబంధానికి ఉందా అండి అంత ప్రేమ అంత అనుబంధం అక్కడ ఉండడానికి అవకాశం ఉందా లేదు ఎక్కడిది బంధం పడకుండా ఉంటుందా ఏదో ఒక రూపంలో భరతుడు అంతటి వాడికి లేడి రూపంలో వచ్చి పట్టింది మనకి ఇదిగో ఈ రూపంలో వచ్చి పడుతోంది అక్కడ మాత్రం పట్టుకోకుండా ఉంటుందా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు కాశీ వెళ్ళి తొమ్మిది రోజులు ఉందామని ప్రయాణం అయ్యారట ప్రయాణం అయ్యేవాళ్ళు తొమ్మిది రోజులు కట్టిన చీర కట్టకుండా కడదామని చెప్పి ఇంటి దగ్గర తొమ్మిది చీరలు ఇస్త్రీ చేయించుకొని పెట్టిలో పెట్టుకుని బయలుదేరారు బయలుదేరితే అక్కడ అందరు పెట్టెలు కలిసి ఒక చోట పెట్టేశారు పెట్టేస్తే ఒక ఆవిడ ఏం చేసిందండి అందరి పెట్టెలతో పాటు నా పెట్టే దిగుతుందిలేని అందరితో పాటు చర్చేసింది ఓ చోట పెట్టారు వీళ్ళు ఏం చేశారండి లగేజీ అంతా కూడా అక్కడ ఒక చోట పెడితే ఎక్కువసేపు ట్రైన్ ఆగుతుందా కదో ఎవరు దాడులే తెచ్చేసుకుందామని ఎవరు పెట్టోడు తెచ్చేసుకున్నారండి ఈవిడ పెట్టి మాత్రం అక్కడ ఉండిపోయిందండి ఈవిడ అనుకుంది అందరి పెట్టెలు పెట్టేశారు కదా అందరితో పాటు నాది దిగుతుందిలే కదా ఈవిడ దాని మీద దృష్టి పెట్టలేదు వారణాసి వచ్చేసింది స్టేషన్లో పెట్టెలు దించారు ఎవరు పెట్టోడు పుచ్చుకు దిగారు ఈవిడేమో నింపాదిగా నడుచుకుంటూ వస్తుందండి వస్తూ ఉంటే వదిన నీ పెట్టేదంటే నా పెట్టేంటి అందరూ పెట్టిన చోట పెట్టాను ఎవరు పెట్టేవాళ్ళు తెచ్చుకుని మా దగ్గర పెట్టుకున్నా నీ పెట్టి నువ్వు తెచ్చుకోలేదా అన్నారు నాకు తెలియదు మీ అందరి పెట్టెలు పెట్టెల దగ్గర ఉన్నాయి కదా మీ పెట్టి దిగితే నా పెట్టె దిగుతుందని నేను అక్కడ ఉండిపోయాను ఎక్కడో సీట్లో ఇప్పుడు పెట్టి కాస్త ఏమైపోయింది వారణాసి దాడిపోయింది దాటిపోయిన తర్వాత ఇక అందరూ పోయారండి కాశీ అంతా చూశారు గవలమ్మ తల్లిది గుడి చూశారు తులసి మానస మందిరం చూశారు బెనారస్ విశ్వవిద్యాలయం చూశారు సీతాఫల మండి వెళ్ళారు వ్యాసకాశీ చూశారు అన్నీ చూశారు ఇక ఊరికి వస్తే అందరు కూర్చొని ముచ్చడిస్తున్నారండి ఈవిడ మాత్రం నోరు మెదపడలేదండి వీళ్ళు అన్నారండి వీళ్ళందరూ ఇంత ఇదిగా చెప్తుంటే నువ్వేంటి నోరు మెదపోవు అన్నారండి ఇంత అంచు చీర ఒక్కసారి కూడా కట్టలేదు మా ఆయన కూడా చూపించలేదు 
తెలియకుండా కొన్నాను ఏడిగిపోయిందో ఎవరు కట్టుకుంటున్నారో వెంటనే వాళ్ళు అడిగారు ఈ చీరలు కాలేంటి అందరూ మీరేమో కాశీ గురించి చెప్తుంటే చీర గురించి చెప్పిందంటే ఏం చెప్పమంటా వదిన పెట్టిపోయింది ఇవిడది కాశీలో తొమ్మిది రోజులు మా చీరలే కట్టుకు తిరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పెట్టి దగ్గర ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ఆవిడ కాశీ వెళ్ళిందా వెళ్ళలేదా వెళ్ళింది కాశీ వెళ్ళి ఏం అనుభవించింది పోయిన అంచు చీరలు అనుభవిస్తూ తిరుగుతుంది గుడి చుట్టూ ఇప్పుడు కాశీలో విశ్వేశ్వరుడు కనపడలేదు అక్కడ అంబి అన్నపూర్ణాదేవి ఆనందం అందం కనపడలేదు అక్కడ దేని చుట్టూ తిరుగుతుంది చీరల చుట్టూ తిరుగుతుంది మనస్సంతా ఇక్కడికి వచ్చినా అదే గోల అంటే ఇప్పుడు ఏది కారణమైంది ఇప్పుడు వెళ్ళలేదా కాశీ వెళ్ళింది కర్మ జరిగింది అక్కడ కర్మ జరిగిన తర్వాత మరి కర్మ జరిగితే వీళ్ళందరూ చూశారు కదా చూసిన చూసినట్టు చెప్తున్నారు కదా ఇవిడ ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే మనసు పనిచేయలేదు అక్కడ మనసు విశ్వేశ్వరుడి దగ్గర అన్నపూర్ణ దగ్గర నిలబడలే పోయిన దాని చుట్టే తిరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీడు వెళ్ళిందా అంటే వెళ్ళింది మరి అనుభవించిందా అంటే అనుభవించలేదు అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడలేదన్నట్టు దాని కింద వచ్చేసింది ఇవిడే అలాగే తింటూ తినని వాడు ఎలా అవుతున్నాడు వింటూ వినని వాడు ఎలా అవుతున్నాడు చేస్తూ చేయని వాడు ఎలా అవుతున్నాడంటే అక్కడ మనస్సు లేకుండా కార్యం జరిగిపోతుంది ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుంటూ చేస్తున్నాను నేను ఎవరైనా దొంగవాడు చెదురుగా నిలబడితే నేను వాడి మీద ఏదో పర్సనల్గా కక్ష పెట్టేసుకొని వీడిని ఏదో చేద్దామనేటువంటి దృష్టితో వాడికి శిక్ష వేయడం లేదు అతడు చేసినటువంటి దోషాన్ని గుర్తించి ఆ దోషం గనక తగిన శిక్ష వేయకుండా ఉంటే రాజైనటువంటి వాడిని నేను రేపటి రోజు నా శిక్షను అనుభవించాలి మనకు మహాత్ములు చెప్తారు సారపు ధర్మము విమల సత్యము పాపము చేత బొంకు చేత చెడిబారినదైన అవస్థన్ దక్షులెవ్వారలు ఉపేక్ష చేసినన్ అధివారల చేటకు గాని ధర్మ నిస్తారకమయ్యు సత్యశుభదాయకమయ్యడి దైవముండెడిన్ అని రాయబారంలో పద్యం భీష్ముడితో చెప్తాడు సారపు ధర్మము విమల సత్యము పాపము చేత బొంకు చేత ఎక్కడైనా సరే ధర్మానికి లో లోటెక్కడ కలుగుతుందంటే పాపము చేత కలుగుతుంది అని చెప్పాడు నారాయణమూర్తి మరి సత్యానికి దేని చేత లోటు కలుగుతోంది అంటే బొంకు చేత అబద్ధం చేత కలుగుతుంది అని చెప్పాడు చెడిబారిన అవస్థను భారము పొందలేక మరి అలా చెడిపోతున్నటువంటి సమయంలో భారం పొందలేక అంటే ఈ భారాన్ని భరించలేక దక్షులెవ్వారలు ఉపేక్ష చేసిన ఆ సందర్భంలో ధర్మాధర్మాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అక్కడ ఉండి ఇది ధర్మము అని కనుక చెప్పి నిలబడకపోయినట్టయితే అధర్మాన్ని చూస్తూ ఉన్న పాపము వీడికి అంటుతుంది అధర్మ ఎదురుగా జరుగుతుంది అనుకోండి దాన్ని నిలువరించవలసినటువంటి పరిస్థితిలో తాను ఉన్నాడు అనుకోండి అది చేయకపోతే ఆ పాపం వీడికి కూడా చుట్టుకుంటుంది మరేం చేయాలి ఆ ధర్మాన్ని నువ్వు నిలబెట్టే ప్రయత్నం అన్నా చేయాలి అధర్మాన్ని ఖండించే ప్రయత్నం చేయాలి లేదా ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి చూస్తున్నందుకు ఆ పాపం కూడా నీకు వచ్చి తీరుతుంది అని చెప్పారు భారతంలో కాబట్టి నేను దొంగవాణ్ణి మిత్రుని ఎలా చూడగలుగుతున్నామంటే నేను వాడిని పర్సనల్గా కక్ష పెట్టేసుకుని వాడిని ఏదో చేయాలని శిక్ష వేయడం లేదు ఏ మనుస్మృతి ఏ ధర్మం ప్రకారం అయితే లోకం నడవాలనుందో ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి అతడికి శిక్ష వేస్తున్నాను వేసేటప్పుడు కూడా నా చేత శిక్ష వేయించుకునే పొరపాటు ఇతడు ఎందుకు చేశాడా అని బాధపడుతూ వేస్తానే తప్ప వీడికి తగిన శాస్తి జరిగింది అని మనస్సులో ఏదో కక్ష పెట్టుకుని చేసేవాడిలాగా నేను చేయను అదే అన్నా నీకు నాకు తేడా కానీ మనమేమనుకుంటాం ఓహో ఇతడు ఇలి అంటే మన భావన ఎలా ఉంటుందో ఎదురు దృశ్యం కూడా అలాగే కనబడుతోంది నాలో భావంలో మార్పు లేదు వికారాదులన్నీ మనసుకు సంబంధించినవి ఇంద్రియాలు బయటకు వచ్చి ఆ పనిని క్రియారూపంలో పెడతాయి అందుకని నా మనస్సు అక్కడ ఏది కామజనితం కాదు వాడేదో చెయ్యాలనేటువంటి కోరికతో నేను చేయడం లేదు సుమా అందుకని ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు నేను అడవులకు పెడతాను అంటున్నావు మరి అడవులతో నీకు మృగాలతో సంబంధం ఏర్పడదా అక్కడ మాత్రం మళ్ళీ నీకు ఒక సంసారం తయారు కాదా ఏర్పడదా సృష్టంతా ప్రాణికోటి మిగిలిందయ్యా ఎక్కడికి పోతావు 
దేనికో దాంతో బంధన లేకుండా ఎలా ఉంటుంది నీకు కౌపీన సంరక్షణార్థం అయం పటాటోపహ అని ఒక కథ చదువుకుంటాం కదా మనం గోచీగుట్టతో ఏమొచ్చేసింది సంసారం వచ్చేసింది గోచీగుట్టకి ఎలుకలు కొడుతుంటే పిల్లిని పెంచాడు పిల్లికి మళ్ళీ దానికి వస్తాం దానికి ఇంకో మళ్ళీ సంసారం తయారు చేసుకున్నాడు ఆ పిల్లికి పాలు పోయడం కోసం ఆవును కొన్నాడు ఆవును పెంచడం కోసం చేనేసాడు ఆ చేను సంరక్షణ కోసం ఈ పని చేయలేక భార్యను తెచ్చుకున్నాడు భార్యను తెచ్చుకుంటే బా పిల్లలు వచ్చేసారు ఆ పిల్లలు వచ్చేటప్పటికి సంసారం ఎక్కువైపోయింది గురువుగారు వచ్చి ఏమర్రా సంసారం తయారైందంటే నా గోచి కూడా ఇంత సంసారాన్ని తెచ్చింది గురువుగారు అన్నాడు అటవాడు సంబంధం లేకుండా ఎలా ఉంటుందయ్యా ఓసారి ఆలోచించు ఎక్కడ చిక్కుకోకుండా ఉంటుందా ఏర్పడదా ఎక్కడ వదిలిపెట్టిపోతావు ఓసారి అక్బర్ చక్రవర్తి అన్నారట పేర్పల వారిని నేను గొప్పవాడా నారాయణమూర్తి గొప్పవాడా దేవుడు గొప్పవాడా అంటే మీరే గొప్పవారు స్వామి అన్నాడట అదేమిటిరా నన్నైనా కాకా పడితే నేను ఏమైనా ఇస్తానని నన్ను పొగుడుతున్నావా నేను గొప్పవాడు అంటున్నావు అంటే అవును స్వామి మీరు గెంటేశారనుకో ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకో చోట అయినా బతకగలుగుతున్నాను కానీ వాడే గెంటేస్తే ఎక్కడికి పోతాను నేను కాబట్టి మీరే గొప్పవాడు మీరు బొమ్మన్నా నేను బతకగలుగుతానే కానీ వాడు బొమ్మ అంటే ఇంకెక్కడికి పోతాను నేను వాడు లేని ప్రదేశం లేదు కదా కాబట్టి ఇదిగో ఎక్కడికి పోయినా ప్రాణికోటుందయా దేనికో దాంతో సంఘం తప్పదు మరి నిస్సంగత్వం మనిషికి ఎలా సాధ్యపడుతుందే ఆహారం కోసం అది ఆకో అలమో ఏదైనా సరే చింతన తప్పదు కదా మన నిశ్చింతలు ఎలా కాగలుగుతావు వనాల్లో ఉన్నా కానీ దండాజీనాల చింత ఎలాగూ తప్పదు ఆలోచించినా ఆలోచించకపోయినా నాకు రాజ్య చింతన తప్పదు మోక్షానికి వికల్పాలు వస్తాయని ఊహించి నువ్వు దూర దేశాలకు పోవాలనుకుంటున్నావు వికల్పం సంకల్పం వికల్పానికి కారణం ఏంటి మనస్సే కారణం నువ్వు అక్కడ వికల్పాన్ని ఆలోచిస్తున్నావు అంటే మనసు పనిచేస్తుందని అర్థం కాబట్టి సంకల్పం ఉంటుంది సంకల్పం ఉంటేనే వికల్పం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కడ నీకు పడిపోతాననేటువంటి భయం కూడా ఒకటి ఉంది లేకపోతే సంసారాన్ని ఎందుకు వేరే రకంగా చూస్తావు పడిపోతాననే భయం కూడా ఉంది నీకు కాబట్టి ఓసారి మనసు పనిచేస్తుంది అక్కడ మనసు పనిచేస్తుంది కాబట్టి పడిపోతాననేటువంటి భావన కూడా అక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉంది సర్వదా నేను నిర్వికల్పుణ్ణి నాకే బాధ లేదు హాయిగా తింటాను సుఖంగా నిద్రపోతాను నేను బద్ధుణ్ణి కాను అనే జ్ఞానం నాకెప్పుడూ ఉంది నేను బద్ధుణ్ణి అని అనడానికి కాదు నేను బద్ధుణ్ణి కాదు బుద్ధుణ్ణి కొమ్ములుకు పశువులుకుంటే నష్టం కానీ ఇక్కడ లేకపోతే నష్టం అన్నారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు బాకీ కొమ్ము ఉంటుంది ఆ కొమ్ముంటే బుద్ధుడు ఆ కొమ్ము లేకపోతే బద్ధుడు ఇక్కడ కొమ్ము లేకపోతే నష్టం బయట కొమ్ములుంటే నష్టం అన్నాడు బయట కొమ్ములుంటే పశువు ఇక్కడ కొమ్ము లేకపోతే బద్ధుడు నువ్వు బుద్ధుడివి కావడానికి వచ్చావు బుద్ధుడు బుద్ధుడివి కావడానికి వచ్చావు బద్ధుడివి కావడానికి రాలేదు అందుకని నాకెప్పుడు సుఖమే నీకెప్పుడు దుఃఖమే అందుచేత ముందు ఆ శంఖను వదిలించుకో సుఖపడతావు ఈ దేహం నాది కాదు ఈ బంధం నాది కాదు అని గుర్తించడమే ముక్తత్వం అంటే ముక్తత్వం ఎక్కడో బయట నుంచి రాదు విచారణ ద్వారా నీకు నీకే వచ్చేస్తుంది ఒక వస్తువు ఒక అక్షరం ఉంది ఆ అక్షరం తెలియకముందు నువ్వే ఉన్నావు పిల్లాడు ఉంటాడండి ఏబిసిడీలు నేర్పిస్తాం వాళ్ళు నేర్పిస్తాం తెలియకముందు పిల్లాడు పలకబొట్టుకు ఎడతాడు తెలియనప్పుడు అక్షరం తెలియనప్పుడు వాడే ఉన్నాడు తెలుసుకున్నాక కూడా వాడే ఉన్నాడు తెలియక ముందర అవిద్యావంతుడు అన్నావు తెలుసుకున్నాక విద్యావంతుడు అన్నావు ఆ విద్యలో ఉన్నది వాడే తెలియక ముందర తెలుసుకున్న తర్వాత విద్యావంతుడైంది కూడా వాడే ఈ రెండింటి స్థితిలో ఉన్నవాడెవడు అతడే కాబట్టి తెలియకపోవడమే అవిద్య తెలుసుకోవడమే విద్య కాబట్టి బంధం నాది కాదు అని గ్రహించడమే ముక్తత్వం అంటే అలాగే ఈ ధనము ఈ గృహము ఈ రాజ్యం ఇవేవి నావి కావు సద్గురు విద్యానందగిరి స్వాములు వారు వ్యాసాశ్రమానికి మూడో పీఠాధిపతిగా వచ్చారు మలయాళ స్వాములు వారి తర్వాత విమలానంద గారు విమలానందగిరి గారి తర్వాత విద్యానంద గారు విద్యానందగిరి స్వాములు వారు ఇట్లాగే జరుగుతూ ఉంటే చాతుర్మాసి వ్రతాలు పెడితే బోర్డు అంతమంది జనం 
తినేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు కడిగేవాళ్ళు అంత పెద్ద సంసారం అక్కడ ఒక ఆయన వచ్చాడు వచ్చి ఇదంతా చూశాడు ఏంటి స్వామి మా సంసారం కంటే మీ సంసారం పెద్దగా ఉంది అన్నాడు మాకైతే ఒక ఇల్లు ఒక లేకపోతే ఇంకా రెండు మూడు గదులు ఓ పది మంది జనం లేకపోతే చుట్టాలు వస్తే ఇంకో మంది ఒక యాభై మంది ఉంటారేమో మహా అయితే మా చుట్టాలు అందరూ కలిపినా మరి మీకేంటి స్వామి ఎంత సంసారం నాలుగు నెలలు ఎలా భరిస్తున్నారు స్వామి వీళ్ళందరినీ అన్నారండి మాకంటే మీ సంసారం పెద్దదే అన్నాడు ఓహో అలాగా అలా అనిపిస్తుందా నీ కానీ విద్యానంద గిరి స్వామి వారు ఏం చేశారు వెంటనే కింద వేసుకున్నటువంటి ఆ గుడ్డు ఉంటుంది కదా ఆసనం ఆసనాన్ని ఇలా బుధాన్ని వేసుకొని పోదాం పదా అన్నాడు ఎక్కడికి స్వామి అన్నాడు ఆయన అడిగిన ఆయన అదేంటి స్వామి అలా అంటావు ఇప్పుడే కదా చెప్పావు నా సంసారం ఇంత పెద్దది ఇంతమందికి అన్నం చూడాలి ఏమేమి అవసరం అవుతుందో చూడాలని అన్నావు కదా మరి ఇంత సంసారాన్ని నేను వదిలిపెట్టి వస్తున్నాను నువ్వు చెప్పావు కదా మహా ఉంటే పది మంది ఉంటారు యాభై మంది ఉంటారు ఐదుగురు ఉంటారని మీరు చెప్తున్నారు కదా మరి అంత సంసారాన్ని మీరు వదిలి రాగలరా అంటే అది ఎలా స్వామి అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇంతమందికి పెడుతున్నా పెడుతున్నాననే భావం నాకు లేదు ఈశ్వరుడు ఇస్తున్నాడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడికే పెడుతున్నాను నారాయణమూర్తి తెచ్చుకుంటున్నాడు ఎవరిని అడిగింది లేదు నారాయణమూర్తి ఇదిగో ఇంతమంది స్వరూపాల్లో ఉండి ఇంత ప్రసాదం ఇంత ఇదిగా తింటున్నాడు తింటున్నవాడు నారాయణుడే ఇస్తున్నవాడు నారాయణుడే చూస్తూ ఉన్న నేను కూడా నారాయణ స్వరూపాన్ని ఇంకా భేదం ఎక్కడొచ్చింది గృహస్థాశ్రమంలో నేను నాది నా ఖర్చు నా ఇల్లు నా పిల్లలు నా అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఇస్తుంది నారాయణుడే తింటుంది నారాయణుడే చూస్తున్న వీడు నారాయణుడే ఇక వేరుగా ఎక్కడుంది కనుక ఇంతమంది నారాయణులో చేరి నారాయణమూర్తి అది అంత ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు ఇది ఆనందం కదూ ఆ స్థితిలో మహాత్ములు ఉంటారు కానీ మనకెలా అనిపిస్తుంది మనకు కూడా వాళ్ళు కూడా బంధనంలో ఉన్నట్టు ఇవి ఇంతమందితో ఉన్నట్టు వీరితో మాట్లాడినట్టు వారితో మాట్లాడినట్టు ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి ఇవి కనిపించడం వరకే కానీ వాళ్ళ మనస్సుకు లోపల పట్టవచ్చు సుమా అవి చేరవు మనస్సులోకి చేరితేనే సంసారం ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైతే మనస్సు అనేటువంటిది సంకల్పం చేస్తుందో సంకల్పానికి మళ్ళీ వ్యతిరేకంగా వికల్పం రావడమో అది అనుకూలంగా ఉంటే కోరిక తీరి ఆనందాన్ని పొందడమో ఆ తీరకపోతే క్రోధంగా మారడమో మొన్న చెప్పారు కదా అమ్మ అది ఎన్ని రూపాయలు పొందుతుందో బుద్ధిని ఎలా నాశనం చేస్తుందో ఆ విధమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్లకుండా మనస్సుని ఏది పరమాత్మ ఎందు లగ్నం చేయటం పరబ్రహ్మమునందు నిలిపి ఉంచడం నేను బద్ధుణ్ణి కాదు అనేటువంటి సదా విషయాన్ని గుర్తించగలిగి ఉండడం నిద్రలో నుంచి లేపి ఇప్పటికిప్పుడు అడవులకు పెడదామన్నా సరే నేను అది చేర్చుకోవాలి ఇది చేర్చుకోవాలని అడగడం తెలియదు జనక మహారాజుకి గుర్రపురి కాపులో కాలు పెట్టి అవతలికి పెట్టేంతలో మోక్షం వస్తోంది అని చెప్తే నిరూపణ చేయకపోతే అందరినీ కారాగారంలో పడేస్తానన్నాడు అందరినీ సముద్రంలో పడేస్తాను అక్కడ వరుణుడు పెద్ద యాగ సముద్రంలో యాగం జరుగుతాడు ఋత్వికులు అందరూ ఉంటారు అక్కడికి పంపిస్తూ ఉంటారు అది వేరే విషయం అనుకోండి అయితే ఇక్కడ పై పై ఆలోచన మాత్రం ఇది అష్టావక్రులు వారు వస్తారు అష్టావక్రులు వారు వచ్చి నేను నిన్ను తీసుకెడతాను నేను నీకు అది నిరూపణ చేస్తాను గుర్రపురి కాపులో కాలు పెట్టేంతలో మోక్షం వస్తుందని నీకు నిరూపణ చేస్తాను మరి చెప్పిన ముందు అంత చెప్పాలి అంత నీకు చూపించాలంటే నేను చెప్పినట్టు వినాలి కదా గురువు చెప్పినట్టు వినాలి కదా సరే వెడదాం ఎక్కడికి వెడదాం నీ సైన్యము వీళ్ళందరూ ఎవరు రాకుండా నువ్వు ఒక్కడవే నాతో పాటు రావాలని తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన అయ్యో ఈనేంటి ఎవరో గడ్డవాయలైనా మీసాలైనా ఇన్ని శరీరం ఎనిమిది బంకర్లు కలిగిన ఆయన వచ్చి మన రాజుగారిని ఎక్కడికి తీసుకెడుతున్నాడో ఏం చేస్తాడు అవుతాడని వీళ్ళందరూ వెనకాతలు పెడుతూ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గుర్రపురి కాపులో కాలు పెట్టి అవతలికి కాలు మార్చేంత లోపల నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం పడుతుంది మనసు ఏకీకృత స్థాయిని చేరుతోంది బ్రహ్మత్వాన్ని నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు నేను పరబ్రహ్మననే స్థితిలో నువ్వు ఉంటావు అని చెప్పి ముక్త స్థితిలో నిన్ను నిలబెడతానని కదా గురువు వాక్యం అలాగ వెళ్ళి గుర్రపురి కాపులో కాలు పెట్టి అలా కాలెత్తాడో లేదో మరి గురు దక్షిణ ఇవ్వాలి కదా జనక మహారాజా గురు దక్షిణ ఇవ్వాలి కదా ఇవ్వాలి మరి నీయేం కావాలి త్రికరణ శుద్ధిగా నీ మనోవాకాయ కర్మలు గురు అర్పణం చేయి అంటే ఇప్పుడు నీ మనస్సు కదలాలి నీ మనస్సు చెలించాలి అంటే గురువు యొక్క 
ఆజ్ఞ ఆజ్ఞ ఉండాలి అక్కడ అలాగే నీ నీ మనస్సు వాక్కు నువ్వు మాట్లాడాలన్నా ఆ గురువు ఆజ్ఞ ఉండాలి ఖాయం నీ శరీరం పనిచేయాలన్నా ఇప్పుడు దోమ వాలింది కొట్టాలన్నా గురు గురువు యొక్క ఆజ్ఞ కావాలి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పని చేయకూడదు ఈ మూడు నాకు సమర్పించేసావా అన్నాడు మనోవాకాయ కర్మలు త్రికరణ శుద్ధిగా మీ మాటని నేను అంగీకరిస్తున్నాను గురుదేవ నా మనస్సు నా వాక్కు నా ఖాయము ఈ మూడు మీకు సమర్పించేశాను గుర్రప్రికాబులో కాలు పెట్టి ఇప్పుడు మనసు తన దగ్గర లేదు వాకు తన ఆధీనంలో లేదు ఖాయం తన ఆధీనంలో లేదు మూడు గురువు అర్పణ చేశాడు గురువు చెప్తేనే కదలాలి గురువు చెప్తేనే మాట్లాడాలి ఏ క్రియ అయినా గురువు గారు చెప్తేనే చేయాలి ఆ స్థితిలో ఒక స్థానువులాగా ఒక సిమెంటు తోడి బొమ్మ చేసి నిలబెడితే వ్యక్తి ఎలా నిలబడిపోతాడో అలా స్థానువులా నిలబడిపోయాడు జనక మహారాజ్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చేసిన తర్వాత అతను చూశారు గురు రాజుగారు రాజుగారు అంటున్నారు ఈయన పలకడం లేదు పలకడానికి కారణం ఏంటి మనసు అక్కడ పనిచేస్తే ఎవరో నన్ను పిలుస్తున్నారని తెలిస్తే అప్పుడు ఈ శరీరం వెళ్ళి ఆ క్రియ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనస్సు తన ఆధీనంలో లేదు గురు ఆధీనంలో ఉంది ఇప్పుడు మనస్సు ఎవరిది ఎవరి యొక్క దానిలో ఉంది ఎవరి అదుపులో ఉంది గురువు అదుపులో ఉంది అంటే ఇప్పుడు గురువు ప్రేరేపణ చేస్తేనే మనసు పనిచేయాలి వాక్కు అని నేను మాట్లాడాలి అంటే గురువు అనుగ్రహం కావాలి ఆజ్ఞ కావాలి ఖాయము శరీరము ఏవైపు పిలుస్తున్నారో ఇలా తిరిగి చూడాలంటే గురువు యొక్క ఆజ్ఞ కావాలి ఈ మూడు తన ఆధీనంలో లేకపోవడం వల్ల మాట్లాడడం మానేశాడు ఆయన స్థానువైపోయాడు ఆవిడ వాళ్ళందరూ అన్నారు ఈయనేందో పెద్ద మంత్రగాడులాగా ఉన్నాడు మంత్రం ప్రయోగం చేశారు మా రాజుగారి మీద అని చెప్పి వెంటనే ఈయన మీదకి దాడికి వెళ్ళారు వెళితే అప్పుడు అన్నాడు ఏం నేను నిన్నేమనే చేశానా అన్నాడు లేదు గురువు గారు మరి నువ్వేం చేశావు మీరు అడిగింది ఇచ్చాను ఏం అడిగాను మనోవాకాయ కర్మలు త్రికరణ శుద్ధిగా మీరు చెప్పిన మాట వింటానని చెప్పి చెప్పాను అని చెప్పి చెప్పాడు అదే బ్రహ్మము ఇప్పుడు ఎలాగైతే నాకు అర్పణ చేశానని నా అధీనంగా నువ్వు పనిచేస్తున్నావో నువ్వు ఇక నుంచి చేసేటువంటి క్రియలన్నీ కూడా నాదిగా అంటే ధనం వచ్చినా నాదిగా ఇది గురుధనం అయితే ఎలా ఖర్చు పెడతావు సంపద వచ్చింది పదవి వచ్చింది ఇదే గురువు ఆ పదవిలో ఉంటే గురువు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు గురువు ఎలా చేస్తారు రామదాస్ గారితో అదే కదా శివాజీ గారితో అలా పరిపాలన చేయించాడంటే మన వస్తువు కాకుండా ఒకటి మన దగ్గర ఉందంటే మళ్ళీ తిరిగి ఆ వస్తువుని వస్తువుగా చేర్చేంత వరకు మనకు ఎంత తాపత్రయం ఉంటుందో ఒక బంగారపు గొలుసును పక్కింటోళ్ళ తీసుకొని ఫంక్షన్కి పెడితే ఫంక్షన్ నుంచి తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఆ గొలుసు వారికి చేర్చేంత వరకు మన మనస్సు ఆ గొలుసు మీదే ఉండి ఇది మళ్ళీ ఎక్కడైనా తెగిపోతుందా ఎవడైనా కుట్టేశాడా అని దాని మీదే దృష్టి ఎలా ఉంటుందో ఇది నాది కాదు ఇది గురువుది ఈ వాకు గురువుది ఈ మనస్సు గురువుది ఈ శరీరం గురువుది ఇది గురు అర్పణ బుద్ధితో పనిచేయాలనుకున్నప్పుడు ఇతరమైనటువంటి పని ఏదీ మనం చేయలేము కాబట్టి నీకు ఇక్కడ మనస్సు పనిచేస్తుంది సుఖ అందుకనే నువ్వు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడగలిగావు కానీ నన్ను నిద్రల నుంచి లేపినా కానీ నేను ముక్తుణ్ణి నేను బద్ధుణ్ణి కాదనేటువంటి విషయాన్ని నాకెప్పుడూ అవగతమే అది అది జాగ్రత్తావస్థలో కాదు స్వప్నావస్థలో కాదు గాఢ సుషుప్తిలో నన్ను లేపినా నీ వెవరివి అంటే నేను విదేహుణ్ణి సుమా నేను ముక్త స్థితిలో ఉన్నవాణ్ణి సుమా నేను బద్ధుణ్ణి కాదు సుమా ఈ జ్ఞానం నాకెల్లప్పుడూ అన్ని అవస్థల ఎందు నేను ఇది సదా స్మరణలో ఉంచుకుంటాను మర్చిపోకుండా ఉండేది ఇదొక్కటే నేను అని చెప్పాడు ఆయన ఈ దేహం నాది కాదు ఈ బంధం నాది కాదు అంటమే ముక్తత్వం అంటే అలాగే ఈ ధనము ఈ గృహము ఈ రాజ్యం ఇవేవి నావి కావు అని జనకుడు మాట్లాడడం మొదలు పెడుతున్నాడు మనం మిగిలిన కథాభాగాన్ని రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ దుర్గేజయ జయ దుర్గేజయ జయ కాళవినాశిని కాళీ జయ జయ కాళవినాశిని క
ಉತ್ಸವಾಲ್ಲೋ మనం ఎనిమిదో రోజుకి ప్రవేశించాం ఇవాళ దుర్గాష్టమి మహాష్టమి ఈ మహా అన్న పదాన్ని చేర్చవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే శరన్నవరాత్రుల్లో భాగంగా మనం దేవీ నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు జరుపుకుంటాం ఈ తొమ్మిది రోజులు అమ్మని మనం ఆరాధిస్తే చాలా ప్రశస్తమని పురాణాలు చెప్పాయి ఒకవేళ తొమ్మిది రోజులు మనం ఆరాధన చేసుకోలేని పరిస్థితులు ఉంటే కనీసం మూడు రోజులు మాత్రం అంటే మహాష్టమి దుర్గాష్టమి నాడు మహర్నవమి విజయదశమి ఈ మూడు రోజులు కనీసం భక్తుడు ఆరాధిస్తే అమ్మని దాని ఫలితం కూడా బాగుంటుంది అన్నట్టుగా చెప్పారు ఒకవేళ ఈ మూడు కూడా చేయలేని మూడు రోజులు కరగా ఆరాధించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నవారి దుర్గాష్టమి మాత్రం సంపూర్ణంగా ఆకలింపు చేసుకుని అమ్మని ఆరాధిస్తే మొత్తం నవరాత్రుల్లో చేసిన పుణ్యం ఫలితం అమ్మ ఆశీస్సులు లభిస్తాయని పురాణాలు చెప్పాయి మన పెద్దలు చెప్పారు అందువల్ల దుర్గాష్టమికి చాలా విశేషత అందుకుని సంతరించుకుంది ప్రాశస్యం ఏంటంటే విశిష్టత ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మనలో ఉన్న ఈ దుష్టశక్తుల్ని సంహరించడమే అదే జయంగా పెట్టుకుని అమ్మ ఈ నవరాత్రులు మనకి ప్రసాదించారు సో అందులో భాగంగా ముందు దుష్ట సంహరణలో దుర్గముడు అన్న రాక్షసుని వధించినందుకు అమ్మకి దుర్గాదేవి అన్నది నామధేయం వచ్చింది అలాగే అమ్మకి చాముండేశ్వరి నామం కూడా ఉంది చండ ముండ ఈ రాక్షసులను కూడా వధించింది కనుక చాముండేశ్వరి అన్న నామం చండముండాసురని శూధిని అన్న నామం కూడా అమ్మకి మనం పిలుచుకుంటాం అమ్మ త్రినేత్రం తెరిస్తే దాని ద్వారా భక్తులకి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి దుర్గామ్మ త్రినేత్రం అదే అయ్యే కనుక త్రినేత్రం తెరిస్తే లోకం అంతా భస్మీపట్లం అవుతుంది అంటే అమ్మ దృష్టిలో ఉన్న లాలిత్యం ప్రేమ వాత్సల్యం ఈ ద్వారా మనకి ప్రకటిత అవుతుంది 
అలా దుష్ట సంహారాన్ని కూడా అమ్మ త్రినేత్రం తెరిస్తే అసురులు నాశనం అయిపోతారు
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನ ಶರ್ಯಮಯ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ ದುರ್ಗೇ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ ದುರ್ಗೇ ಜಯ ಜಯ ಕಾಲವಿನಾಶಿನಿ ಕಾಳಿ ಜಯ ಜಯ ಕಾಲವಿನಾಶಿನಿ ಕಾಳಿ ತಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಾರತಿ ಹಾರತಿ ದೇ ಗೋನು ಮಾ ಕರ್ಪೂರ ಹಾರತಿ ಚಿತ್ರೂಪ 
ఉన్నాయి పెద్దలు చెప్తారు పంచ ప్రకృతుల స్వరూప దర్శనంలో కోటి సూర్య ప్రభుల కాంతులతో అమ్మ ఎప్పుడు విరాజులుతుంది ఆ దివ్యకాంతిలో మనం ఒక ఆరామంగా మనం సృష్టించుకునేది అన్న దివ్య రక్షణలో మనం అందరం ఉంటున్నామది ఆ అమ్మ ఆశీసులతో మనం ఎల్లప్పుడూ మన సాధనా మార్గాన్ని సాధనా మార్గంలో పురోగమనం చేసుకోవాలని అమ్మ కాకాంక్ష మన ఆశ కూడా ఈరోజు ప్రశస్తి ఇంకోటి కారణం ఆయుధ పూజ కూడా అంటారు ఆయుధ పూజ కూడా చేస్తారు ఈ రోజుని ఆయుధ పూజకి ఎందుకంటే మనం అమ్మాయి దుష్టశక్తుల సంహారానికి ఎన్నో ఆయుధాలు అమ్మకి ఉపకరిస్తాయి అంటే ఈ దుష్ట సంహార కార్యక్రమంలో ఈ లోకోద్ధరణ కార్యక్రమంలో అమ్మతో పాటు అమ్మ చేతిలో ఆయుధాలు కూడా ప్రపంచ శాంతి కోసం ఉపయోగపడతాయి కనుక అమ్మని ఆరాధిస్తూ అమ్మ ధరించిన ఆయుధాలను కూడా పూజించాలని పెద్దలు చెప్పారు సో అందువలన ఈ రోజుని ఆయుధ పూజ కూడా చేస్తాం కన్యా పూజ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాల్లో ముఖ్యంగా వెస్ట్ బెంగాల్ కార్య ప్లేస్లో మాత్రం ఆ ఏరియాల్లో మాత్రం దుర్గా అష్టమి చాలా ప్రశస్తంగా చేసుకుంటారు సో అమ్మ కరుణక భాగ్యాలకి మనందరం నోచుకోవాలని మనం ముందు ముందుగా ఇంకా ఈ ఆరాధనలో మన ఆరాధన బలం ఎక్కువయ్యి అమ్మ ఆశీస్సులను తర్వాత మనం లభించాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు సత్సంధ కార్యక్రమం మనం ప్రారంభిస్తున్నాం ఇందులో మొదటిసారి హైదరాబాద్ వాసవులు మన రామకృష్ణ గారి భార్య శ్రీమతి అనురాధ రామకృష్ణ గారు వచ్చి ఓ పదిహేను నిమిషాల పాటు ప్రసంగిస్తారు రావాల్సిందిగా ప్రార్థన కృష్ణ కృష్ణ గో 